0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette soirée consacrée au documentaire Révolution silencieuse. Nous aurons le plaisir tout à l'heure d'entendre Lila Ribi et Cédric Choseau nous parler de ce très beau documentaire que vous avez peut-être vu tout à l'heure. Avant cela, je me permets de vous annoncer nos deux prochains et derniers rendez-vous de la saison 16-17. Ce sera une semaine intense, puisque mardi 13 juin, nous aurons le plaisir d'accueillir Ruth Dreyfus, ancienne conseillère fédérale, qui viendra nous parler de la reconnaissance des droits des minorités. Vous le savez certainement, en ce moment, au musée d'histoire, ici à la chaux il y a deux expositions. L'une qui est tournante, j'ai envie de dire, qui est consacrée à la reconnaissance des droits des Juifs en Suisse, les 150 ans de cette reconnaissance, et la deuxième exposition qui est consacrée aux Juifs de la Chaux-de-Fonds. Vous savez que cette communauté a joué un rôle fondamental dans notre ville, et le Club 44 en est une des émanations, puisqu'il avait été fondé en 1944 par Georges Braunschweig, lui-même issu de la diaspora juive alsacienne. Donc Ruth nous parlera de comment, dans le fond, cette reconnaissance des droits s'est construite, parce qu'elle ne s'est pas faite toute seule. Elle évoquera aussi la reconnaissance des, des droits des minorités aujourd'hui. Et puis, euh, avec une certaine malice, elle dit qu'il y a aussi une certaine majorité qui n'a pas encore tous ces droits qui sont pleinement euh, reconnus et pratiqués, j'ai envie de dire, ce sont les femmes. Donc voilà, une belle discussion en perspective, mardi 13 juin à 20 h 15 Et puis... Jeudi 15 juin, pour nos toutes dernières manifestations de la saison, nous aurons le plaisir d'accueillir Enrico Letta, euh, qui a été euh, Premier ministre euh, en Italie, et qui est euh, aujourd'hui à la fois doyen de Sciences Po à Paris, président de l'Institut Jacques Delors, autant dire un Européen plus que convaincu. Il viendra de nous parler de l'Europe aujourd'hui. La semaine dernière, on évoquait les liens euh, de la Suisse avec Bruxelles, aussi suite au, au Brexit, et là, ce sera vraiment sur l'Europe. L'Europe qui est entre une présidence française qui vient de se confirmer, des élections allemandes qui, sont, qui se préparent. Bref, une situation assez particulière. Il viendra un petit peu à nous aider à comprendre ce qui est en train de se passer, en rappelant aussi quel a été le rêve européen où on en est aujourd'hui, ce qu'il faut absolument changer. Donc, il reste quelques places. Il faut, par contre, s'inscrire. Vous pouvez soit appeler au bureau, soit envoyer un mail à la réservation at club-44.ch. Sinon, je vous rappelle qu'il est encore possible de voir l'exposition de photographes de Gabriele Chirienti. L'exposition s'intitule « Iedransco qui veut dire, vous le savez tous maintenant, « Adriatique cachée ». C'est un très beau travail qu'a fait Gabriele. Il, sait, il a fait un voyage de part et d'autre de l'Adriatique, <rire> et il a essayé de montrer dans le fond comment il y a une continuité culturelle entre les Balkans et euh, l'Italie, et le monde qu'on considère occidental. Euh, et ce travail s'inscrit dans, dans ce magnifique printemps culturel consacré à Carrefour, Sarajevo, vous avez certainement vu des affiches, des programmes, n'hésitez pas, il y en a encore ici, des événements qui sont liés aux Balkans et qui se dérouleront dans tout le canton de Neuchâtel jusqu'à la fin du mois de juin et tout début juillet, donc une très belle exposition de photographie juste derrière vous au Simez. Voilà pour les infos club. Cette soirée a été préparée en partenariat, en collaboration avec l'association Le Silo, et c'est vrai que quand cette association, et notamment sa présidente, Mariela De Santo, nous a approchés, euh, qui nous ont parlé de ce projet d'épicerie en vrac, euh, il y avait un tel feu un tel enthousiasme, l'envie de changer le monde, et nous on a envie de croire à ça, qu'on a été ravis d'imaginer de, de, quelque chose avec Mariella, que j'invite à, à venir sur scène pour qu'elle vous adresse quelques mots. Et vraiment, je trouve qu'il faut encourager Mariella et toute l'équipe de bénévoles qui sont là autour, parce qu'ils bah voilà, contribuent à, à, à entretenir la flamme d'un rêve, d'un idéal, d'un monde différent, en accord avec nos valeurs. J'annonce un peu la couleur pour la suite. Et voilà, j'aimerais simplement lui céder la parole. Mariela, à vous. Merci.
1: Merci beaucoup. Bonsoir. Alors oui, le silo, pour le présenter en deux petites minutes, c'est une association qu'on a fondée en 2015. On est quatre chaudes fonniers d'une trentaine d'années à avoir créé cette association. Et le but, c'était de promouvoir un mode de vie avec un à moindre déchet, on va dire pas zéro, parce qu'on sait que c'est des fois difficile d'être vraiment zéro déchet, et aussi de promouvoir les produits locaux. Donc euh, on, on, a plein de pro on a ouvert un petit magasin à la rue de la Paix euh, 65, on va bientôt déménager euh, à la rue de la Balance 12. Dans le courant de l'été, on n'a pas encore de date fixe, mais si vous souhaitez euh, être au courant, vous pouvez aller regarder sur euh, notre site internet le Silo.net et vous aurez toutes les informations. Et pour vous donner une petite idée, actuellement dans, dans notre magasin, on a plein de produits en vrac. On a rencontré pas mal de producteurs pour avoir des produits locaux, euh, du canton quand c'est possible, ou de Suisse romande, ou d'Europe, et enfin voilà, le plus proche possible. On sait que des fois, on ne peut pas trouver euh, toutes les choses euh, super près, mais on fait ce qu'on peut. Voilà, donc je vous invite à venir nous rendre visite si vous en avez envie. Merci.
0: Et aussi, euh, le silo a apporté quelques produits, donc si vous voulez en profiter, là juste à la sortie pour en profiter, pour découvrir, n'hésitez pas à faire quelques, quelques achats de proximité, et puis ben, vraiment bravo à, à vous, et merci aussi, parce que quand on a réfléchi à cette soirée, tout d'un coup il y a eu plusieurs échanges, mais on est et si on, si on invitait Cédric Cheseau, Lila Ribi pour parler de révolution silencieuse C'est une excellente idée. <rire> Merci beaucoup à vous. Et ça me permet aussi de, de dire à quel point, s'il si y a une richesse de la programmation du Club 44, on la doit justement à des associations, des institutions qui viennent nous voir, nous proposer des choses. Et c'est vraiment voilà, ce qui fait que ça vient, ça vient pas d'en bas, parce que ça donne une idée hiérarchique, mais ça vient des gens qui connaissent les domaines, des gens qui sont passionnés, qui sont enflammés par des sujets et qui arrivent à nous convaincre. <rire> Donc voilà, merci à, à, à elle et à toute son équipe. Merci évidemment à nos intervenantes ce soir, vous êtes tous les deux très occupés, chacun dans votre domaine et on vous est très reconnaissant de venir ici, surtout que le film est sorti début 2017 et que vous avez fait déjà beaucoup de soirées, beaucoup de rencontres, etc. Et qu'on est ravis que vous ayez encore envie, l'énergie d'être de, de, dans, ce, dans ce projet qui maintenant, ben voilà, chacun va vers l'avant, on, on évoquera peut-être aussi les projets de, de Cédric Chezeau à venir, mais pour ce soir on va passablement se, se centrer sur, sur ce documentaire. Et puis, peut-être avant qu'on commence, comme je sais qu'il y en a qui se sont trompés dans les horaires, certains n'ont pas, <rire> pas pu voir la projection, on ne peut pas vous refaire la projection. Par contre, pour que vous sentiez, comme disait tout à l'heure Cédric Choseau, la douceur de l'île' Ribi dans la façon, dans le regard qu'elle a posé sur la démarche de, de Cédric Choseau, on va juste regarder le, 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 le trailer, le, la bande-annonce euh, du documentaire. Ça va durer une petite minute, je crois.
2: Je arrêter la production laitière. Il y en a fallu des générations de vaches pour avoir un troupeau qui va bien, qui fait plaisir. quest ce qui nous faisait vivre, Un mouette. Je suis dans l'idée qu'on doit déjà s'apporter à soi-même ce dont on a besoin, en tout cas en tant que paysan. Retrouver, disons, lien entre notre travail et notre assiette. Toutes ces semences qui, aujourd'hui, pour une partie en tout cas, sont en voie d'extinction, confisquées par euh, des multinationales dont le seul intérêt, finalement, c'est le profit. Je serais triste de voir euh, les produits bio que dans les assiettes des bourgeois. Le bio, il doit être accessible. Je vais faire une farine qui soit économiquement intéressante.
3: Il y a un équilibre entre ce que tu veux toi aussi, et puis la chaîne, avec mon mieux puis le consommateur.
2: Ouais, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui nous invitent. qu'on fait, c'est trop hors
4: Je sais quand même temps, tu aurais besoin d'encouragement, puis moi je ne me sens pas tout de suite prête à dire avec six enfants, c'est vraiment déséquilibré.
2: Les écoles que j'ai suivies m'ont mis dans l'ignorance. Je suis très content d'avoir tenu bon à travers toutes ces expériences. Ça progresse.
0: Merci Joël pour la projection. Alors. Avant qu'on qu démarre avec les questions, je voulais peut-être juste vous présenter brièvement nos deux intervenants. Alors, Qu'est-ce qui se passe C'était pas moi avec mes mots Lila Ribi a passé son enfance au Tessin, le soleil, la lumière, voyez le raccord thématique. Euh, après avoir travaillé quelques années dans le social, elle a obtenu un diplôme de décoratrice à l'école des arts appliqués de Vevey, c'était en 2004. Elle a voulu aller plus loin dans la voie artistique et on l'en félicite puisque quand on voit le résultat, elle a bien fait de prendre cette, cette voie-là. Elle a entrepris le cursus Fine Arts à la Hochschule de der Künste à Berne et pendant ses études, elle a eu un vrai coup de cœur pour le cinéma documentaire qui lui permet d'allier son amour pour le réel et la création artistique. Elle a ensuite décidé d'approfondir ce domaine en intégrant l'école cantonale d'art de Lausanne en section cinéma où elle a obtenu un diplôme de réalisatrice en 2009. La même année, elle présente un moyen métrage documentaire, visiblement la nourriture c'est important pour vous, hein Spaghetti alle vongole au festival Vision du Réel en compétition Regard Neuf et elle a gagné avec ce film le grand prix du jury du festival euh, Front Doc d'Aoste. En 2009 toujours, son film de diplôme « Le téméraire » est présenté à Locarno en compétition « Léopard de demain euh, ». Depuis, Lila Ribé a réalisé des portraits d'artistes pour la Fondation Lénart, je crois, et euh, d'autres personnalités, et elle a euh, réalisé euh, « Pain de vie » et aussi son premier long-métrage, dont il sera question ce soir, premier long-métrage documentaire « Révolution silencieuse », qui est sorti en janvier 2017. Cédric Choseau, lui, est agriculteur dans le Jura-Vaudois, à Jurian, plus précisément, entre Orbe et Romain-Motier. Il est président de BioVeaux, membre actif de Cocopelli Suisse, qu'on a entrevu tout à l'heure dans, dans la bande-annonce, une association qui milite pour la libération des, et des semences. Il est marié à Christine, une femme importante dont qu'on évoquera aussi tout à l'heure. et Ils ont six enfants et j'ai envie de dire leur nom. Voilà, simplement pour qu'ils soient là, un peu avec nous. Armand, Samuel, Amélie, Marius, Isaline et Elisa, 4 ans. Ça donne entre Armand, 17 ans, et Elisa, 4 ans, ça donne un petit peu l'amplitude. Alors, Révolution silencieuse, réalisée par Lila Ribi. Moi, j'aimerais vous demander, Lila, de résumer un peu
4: ce que raconte votre documentaire. Exercice très dur. Bonsoir. Merci pour votre présence. Euh, ben, ça raconte euh, l'histoire de quelqu'un, de manière très résumée, quelqu'un qui se libère, qui change, voilà, qui, qui est dans un état d'insatisfaction de, de, au début du film et, et, voilà, et qui prend une décision et qui se libère de, de ses propres conditionnements et aussi des conditionnements extérieurs pour pouvoir... Euh, Faire coïncider ses aspirations profondes avec euh, avec son quotidien, voilà.
0: voilà. Qui du coup, pour être un peu plus euh, concret, euh, <rire> est passé d'une production oui. laitière, après vous me corrigerez, c'est hein, vrai que d'une production laitière héritée de, de son de son père, à euh, au fait de cultiver euh, des blés anciens, euh, de euh, voilà, produire une agriculture dans une perspective durable selon selon ses valeurs. Alors. Moi, j'aimerais commencer avec vous, Lilaribi. Pourquoi vous avez choisi ce projet Dans, dans un petit peu les, les choses, les informations qu'on trouve sur votre sur vos documentaires, vous dites avant tout, je suis citadine. Euh, mais citadine, mais c'est-à-dire que vous aviez envie d'aller vers le monde de la, de la nature, de l'agriculture.
4: Mais pourquoi en tant que citadine, je suis quand même témoin de voilà des dysfonctionnements de notre société et de, de ce qu'elle produit comme euh, non-sens. Donc euh, j'étais depuis plusieurs années euh, très euh, très frappée et, et très mal à l'aise en fait face à face à tous les scandales alimentaires, tout, toutes les choses comme le, les élevages intensifs, les, les pesticides, enfin, toutes ces choses qui pour moi, c'est absurde. Ce qu'on fait avec la nature, je... c'est absurde. Et, euh, et voilà, j'avais peut-être une sensibilité, même si je... c'est vrai que je suis citadine, je n'ai pas des, des racines paysannes. Bon, Je sais que ma grand-mère et mon grand-père ont essayé de cultiver des tomates à l'époque. Ils étaient suisses allemands ils ont été au Tessin pour, pour cultiver là-bas, puis ça a été une catastrophe. Mais ils n'étaient pas paysans. Et... Euh... Voilà, je ne sais pas s'il y a peut-être un autre niveau, aussi une, un lien qui se dit avec, avec ses grands-parents. Mais en tout cas, je, je suis sensible à la nature parce que, parce que voilà, je, je ressens des choses très fortes quand je suis dans la nature, quand, quand je suis en contact avec, avec le vivant. Et, et j'aurais envie qu'on en prenne soin, qu'on qu ait un lien d'amour et, de, et de, voilà, qu'on prenne soin de, de ça. Et quand je, je vois les, les choses qu'on fait... Ça me, ça me révolte, en fait. Alors, bah, il y a quelques années, je me suis dit, qu qu'est-ce qu que je peux faire euh, face à ça, parce que voilà, je me sentais un peu impuissante et, euh, et j'avais envie de, de faire un film qui, qui parle de ça. Même si c'est de manière un peu indirecte, je n'avais pas envie de dénoncer euh, ce qui existe bah, par rapport à, à ces choses scandaleuses qu'on fait avec les animaux, avec les plantes, avec la, la terre. Mais euh, j'avais envie de... Oui, de, de montrer en fait une alternative, montrer des, des gens qui font différemment.
0: Vous aviez entendu parler de, de la démarche de Cédric Choseau. Comment vous êtes arrivé
4: à le rencontrer Alors Pas du tout. Au début, je, je voulais faire un film sur la permaculture. Certains de vous ont peut-être entendu parler de ça. Il y en a qui hochent la tête, d'autres pas. Donc. Mais enfin, c'est une espèce d'art de, de faire et d'être avec la nature différemment de, de s'inspirer de la nature euh, plutôt que de lui imposer des choses, donc euh, de faire des cultures euh, sur but, euh, des cultures combinées, euh, de faire plusieurs étages de, de culture. Enfin, il y a plusieurs choses, mais c'est aussi une mani manière de voir la vie, de, et par exemple, pas habiter trop loin de son lieu de travail, euh, de se soigner autrement, et tout ça. Et puis, euh, je, je voulais faire ça, mais je ne trouvais pas un projet euh, proche de chez moi qui voilà, j'avais un petit bébé à l'époque euh, toute petite de quelques mois et il fallait que je fasse quelque chose de très local par rapport à moi-même et, euh, et par rapport à elle et, et alors euh, voilà, je ne trouvais pas un gros projet je voulais faire un projet qui je, je voulais filmer des, des gens qui nourrissent plusieurs personnes pas quelqu'un qui fasse ça dans son jardin parce qu'il y a plusieurs personnes qui font de la permaculture dans leur jardin et puis, euh, voilà, en cherchant, j'ai rencontré Marc euh, Allaire, le boulanger euh, que vous voyez dans le film, que vous avez vu dans le film, et avec lequel j'étais en train de faire ce, ce court-métrage qui s'appelle « Pain vivant ». Et euh, voilà, c'est lui qui m'a parlé de, de Cédric et de sa famille. Et, et voilà, et j'étais... Bah, il m'a dit, il faut que tu les rencontres parce que je lui parlais de, je cherchais quelqu'un qui, qui faisait autrement avec la nature et c'est là que, c'est là que voilà, il m'a dit, mais il faut absolument que tu les rencontres. Eux fournissaient euh, Marc en farine pour son pain et puis euh, quand j'ai pu euh, aller chez eux, euh, ils m'ont accueilli dans, dans leur cuisine et là ça a été un coup de foudre total. J'ai ai aimé euh, <rire> voilà ces gens. Euh, j'ai aimé euh, leur euh, manière d'être entre eux, avec leurs enfants euh, là, et puis avec, euh, avec leur travail avec leur culture, avec leurs animaux et la manière dont ils me parlaient de tout ça ça a été vraiment un coup de foudre je, je les ai vus, je ne sais plus combien de temps on s'est vus mais une heure, oh, je ne sais pas mais en tout cas le temps qu'on s'est vus c'était wow, et alors voilà, c'est parti comme ça vous, vous, leur, vous, vous, vous
0: leur, lui avez fait beaucoup d'effets, visiblement. <rire> Cédric Choseau, moi j'aimerais vous poser deux questions. La première, c'est que vous nous racontiez un peu comment... Vous avez, comment s'est amorcé ce, ce, ce virage, cette, cette rupture, d'une certaine façon, avec ce que votre père vous avait transmis, avec ce que vous aviez vous évoqué dans, dans la bande-annonce, l'école, alors c'est l'école d'agriculture, ce que l'école d'agriculture vous a donné, vous avez eu besoin de, de, de trancher assez nettement et, de, et de, de faire ressembler votre activité professionnelle à ce que vous vouliez, comment c'est venu, comment ça a mûri en vous et puis ma deuxième question, ce sera comment... Voilà la rencontre avec Lila Ribi. Comment est-ce que vous avez imaginé tout d'un coup que, que toute cette démarche allait être documentée et ensuite présentée à toute la planète s'il le fallait
2: Merci tout d'abord d'être là pour partager sur ces questions-là. Je trouve que c'est très important qu'on qu débatte ces questions fondamentales de la vie mais de notre société et ce rapport à la Terre puisqu'on est... On est étroitement lié à ce que la terre nous offre et ça on doit le rappeler aussi dans l'idée que que le paysan doit être honoré dans sa fonction euh, voilà il, il est là il est très important dans notre société alors je crois que je suis pas bien différent des, des autres personnes euh, on suit des modèles qu'on nous présente euh, dans notre vie, on suit des parcours de formation et on crée des choses. On a l'enthousiasme de la jeunesse. Et puis après, on commence à... Si, si, ben C'était mon cas, hein, créer une famille. Et puis tout d'un coup, on commence à pouvoir regarder déjà en arrière sur le, le parcours que l'on a fait. Et c'est là, hein, entre 30 et 40 ans, souvent, qu'on commence à se poser des questions de la, la cohérence finalement de de ce qu'on a accompli puis de, de là où on veut aller et je pense dans mon parcours, enfin dans notre parcours avec Christine, les, les enfants euh, l'arrivée successive de ces six enfants mais lorsque je me suis posé des questions fondamentales nous avions quatre enfants je pense que ces enfants ils, ils ont joué, ils jouent un très grand rôle euh, on prend conscience à quel point on, on a une grande responsabilité euh, dès, lors, dès le moment que les enfants arrivent on, on prend aussi acte de cette euh, simplicité que du regard d'un enfant euh, sur la vie euh, les choses euh, l'importance des choses aussi évolue, on, on se rend compte que c'est fondamentalement l'enfant qui a le, le vrai regard sur la vie et du coup c'était en 2005, euh, Voilà, j'étais euh, dans le moment où je reprenais la ferme, euh, les, les fermes en principe se transmettent de père en fils ou de père en fille, c'est souvent dans le cadre familial que les fermes se reprennent, moi j'ai eu cette chance-là de pouvoir reprendre la ferme, j'ai toujours euh, euh, souhaité faire ce travail, ce métier, et en 2005 j'ai pu reprendre la ferme, donc euh, là j'ai aussi pu euh, me dire qu'est-ce que je veux en faire, où est-ce que je veux aller avec tout ça et avec Christine, on avait aussi fait toute une démarche sur la manière de soigner nos enfants. Et je pense qu'un des autres éléments déclencheurs, ça a été la manière de rénover la maison familiale qu'on a aussi pu reprendre dans ce cadre de la reprise de la ferme. Et là, on s'est, avec des connaissances, et mon beau-frère, posé la question sur quels matériaux devait nous entourer et on voulait éviter euh, tout, tout matériau synthétique dans, dans notre habitat. Et, et progressivement, le, 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 cadre de, de, le cadre professionnel dans lequel j'évoluais, c'est-à-dire une agriculture ordinaire euh, basée sur la production laitière, mais aussi avec un appui des, des intrants euh, comme les engrais et les produits désherbants, entre autres, euh, devenait complètement incohérent avec le, le fondement de, de mes convictions. Donc là, en 2005, j'étais vraiment dans une forme de... Ouais, un peu un brouillard comme ça et ben c'est important ces moments là hein, où on va au fond on se pose des questions, on se dit mais j'ai pas la solution il y, y a vraiment beaucoup de choses qui, qui sont, voilà, pour lesquelles j'ai besoin de réponses et si on demande fort, on a, on a rapidement les réponses et moi ça m'est venu par, par la radio euh, puisque en mettant la, le poste de radio pour, euh, pendant le moment de traite de mes vaches c'est Pierre Rabhi qui s'exprimait voilà, il, était, il était là à la, à la RTS je crois et il donnait une conférence le lendemain c'était en novembre 2005 et en rentrant à la maison j'ai dit à Christine on va aller écouter Pierre Rabhi demain à Lausanne parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'entendre et pendant cette conférence j'ai appris deux choses essentielles pour ma vie de, de jeune paysan, c'est qu'on pouvait faire une agriculture sans être chimique. Euh, ça, il le mettait vraiment en avant. Et la deuxième chose très importante aussi que, qui m'a été révélée lors de cette soirée, c'est qu'on pouvait aussi imaginer l'échange de nos biens alimentaires d'une autre manière que celle qui nous était imposée, celle qui m'était imposée en tout cas, puisque je ne faisais que de la vente à, à la grande distribution. Et dans la soirée, j'ai compris ces deux choses-là et j'ai décidé que j'allais me tourner vers l'agriculture biologique. Pour moi, c'était comme une étincelle, comme un flash, sans calcul. Et dès le lendemain, arrivé chez moi, j'ai annoncé ça à mon papa, avec lequel je travaillais. Je travaille toujours encore avec lui, on collaborait. Mais là, il avait quand même un rôle très important dans la ferme. Et je l'ai vu ce... Ah oh Non, qu'est-ce qu'il me raconte là Mais enfin, voilà. Et là, ça a été le début de, ben voilà, des interrogations de mon entourage. Parce que forcément, quand on amène des choses aussi nouvelles, et surtout dans comment dire, dans un horizon euh, très, très euh, on va dire, euh, voilà dans ce, cette, euh, comment dire, cet environnement d'agriculteurs, hein, un village où il n'y avait que des agriculteurs qui suivaient la même voie, euh, celle que j'avais mentionnée euh, quand tout d'un coup un, un va changer ça fait un peu peur et surtout un papa qui a, euh, qui a semé avec le cheval, qui a désherbé à la main qui a vu des champs envahis de, de chiens dents qui a, qui a vu des, des situations euh, économiquement très précaires euh, il a vu tout ça, il a cru un retour en arrière voilà, c'était euh, des grandes peurs probablement mais enfin voilà il y a eu, il y a eu toutes ces choses là et, mais pour moi c'était décidé c'était sans, sans calcul, c'était un coup de cœur et, et c'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai commencé aussi à faire des choix qui venaient du cœur et, et plus de la tête. J'étais un très bon élève à l'école, euh, euh, j'étais reconnu dans, comme bon élève et puis euh, j'ai fonctionné avec la réflexion et dès ce moment là aussi j'ai compris qu'on pouvait fonctionner avec le cœur et que souvent les choix du cœur c'était certainement les meilleurs ça nous amenait droit au but donc là aussi c'était une nouveauté hein, découvrir euh, une autre manière d'appréhender les choses et l'évolution de la vie non mais je crois que j'avais déjà utilisé mon cœur pour faire des choix on, mais on pas choisit... professionnel peut-être exactement pas professionnellement
0: il y a une citation d'ailleurs de, de Pierre Rabhi qui est, qui est mise en avant dans, dans, je veux dire la promotion, mais c'est pas la promotion, c'est pour donner un peu la quintessence, l'impression de, de, de ce qui vous a animé vous, de ce qui ce qui vous anime vous, et je ne renonce pas au plaisir de, de vous la citer. La vraie révolution est celle qui nous amène à nous transformer nous-mêmes pour transformer le monde. Euh, je me disais dans le fond le titre aurait pu être révolution intérieure presque euh, silencieuse, ça dit aussi beaucoup de choses. Euh, Là aussi, j'ai deux questions. La... Ah non, mais vous n'avez pas répondu à la deuxième, d'ailleurs. <rire> Pardon, je <rire> reviens à vous tout de suite.
2: Mais, mais j'ai bien entendu que je, <rire> je, je m'allonge un peu et d'être plus bref. Mais la deuxième question, c'est comment j'allais vivre ce moment... Ben, euh, quand elle est venue vous voir, à... voilà. euh,
0: vous avez dit « Ah, chouette, je vais être filmée avec ma famille dans ma cuisine.
2: » Ce n'était pas du tout ça. Déjà, il n'y avait pas vraiment euh, un objectif clair que ce film, un jour, aboutisse dans une salle de cinéma. Lila, elle est arrivée sans, sans moyens, en toute simplicité, je crois qu'elle avait hérité un peu d'argent pour s'acheter une caméra, Elle avait pas, personne l'accompagnait dans ce, ce désir de, de, de ce projet, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle a pu rentrer dans notre famille, dans cette intimité, et puis vous livrer des, des, des images aussi authentiques. Donc pour nous, Ok, c'était discuté en famille, mais après, bah, on verra bien. C'est comme toutes les choses qui nous arrivent, on les prend. C'était aussi parce que le contact a passé, on a senti qu'il y avait quelque chose, il y avait des échanges, il y avait quelque chose qui allait être possible. Et puis après aussi, c'est parce que probablement on fait confiance à la vie. Voilà. <rire>
0: <rire> effectivement. Et d'ailleurs, une question à laquelle je n'avais pas pensé avant, c'est que je me dis, dans le fond, effectivement, c'est vrai que Chozo a eu ce rêve, et puis ben, on va évoquer comment il a mis tout ça en place, mais pour vous, c'était aussi un, un rêve, d'une certaine façon, que de, de partir de cette aventure-là. Je pense que ce n'est pas forcément évident de convaincre euh, les subventionneurs, les sponsors, de, de mettre de l'argent dans, dans ce genre d'aventure. Comment ça s'est passé pour vous, Lila
4: bah, comme euh, Cédric l'a dit, je n'avais pas beaucoup de moyens. J'avais une caméra. Euh, à la, alors, quand j'ai euh, été chez eux, je n'avais pas pris ma caméra. J'ai été comme ça. Après, je suis quand même restée euh, quelques temps euh, voilà, juste à la ferme pour voir comment ils travaillaient, et ce qu'ils faisaient. Euh, mais j'ai pas. Euh, je n'ai pas commencé tout de suite à filmer. Et c'est vrai que je n'avais pas d'argent pour ça. Mais par contre, c'était mon cœur qui parlait. <rire> Moi, je, voilà, je, je crois que je ne suis pas quelqu'un très rationnel, mais je suis quelqu'un très instinctif. Et, ou d'intuitif, plutôt. Ça, ça revient un peu au même. Mais euh, donc, je, voilà, Heureusement, j'avais un amoureux qui gagnait des sous pour payer notre loyer et les courses. Mais j'ai fait ça vraiment parce que parce que je pensais que c'était je pouvais pas faire autrement vraiment j'avais pas de, pas d'autres possibilités il fallait que je fasse ce film ou sinon j'aurais été malheureuse et, euh, et voilà et après l'argent est, est venu plus tard donc nous avons trouvé enfin j'ai trouvé une boîte de production qui était d'accord de, de me soutenir dans cette démarche Type Image hein, si alors je que le pas. film oui c'est ça Type Image à Genève alors que le film était déjà presque tout, tout tourné, enfin au trois quarts, et puis eux, ils ont été d'accord de soutenir ce film qui effectivement euh, n'avait pas énormément de chance de sortir au cinéma et tout ça. Ils ont, ils ont été aussi courageux, et, euh, et, puis, euh, et puis voilà. Et, mais une fois qu'on a, parce que j'ai déposé beaucoup de dossiers avant de commencer, et puis ça, ça marchait pas, ça marchait pas. Donc à un moment donné, j'ai laissé tomber. Je me suis dit bon, bah, vas-y. Et, et, et l'argent a, a commencé à venir à un moment donné, et puis là on a tout eu, enfin c'était pas un gros budget, mais on a eu l'Office fédéral de la culture, Cinéforum, la RTS, donc ça, ça a quand même pu être financé très bien pour la post-production. C'était très bien parce que j'ai fait les images, je ne je suis pas euh, euh, caméra-woman. Euh, voilà, il fallait récupérer certaines choses. Et puis au niveau du son, pareil, euh, je n'avais pas beaucoup de moyens. Enfin, J'avais un micro-cravate, mais ils sont 8. Donc euh, ce n'était pas toujours simple. De... Voilà, au niveau du son aussi, ça a été super d'avoir une, une bonne post-production. Donc euh, quelqu'un qui, qui a vraiment essayé de rehausser le, le niveau du son et et, de, et au niveau de l'étalonnage donc les couleurs et les images quoi et voilà c'est comme ça que ça s'est ça fait et c'était pas prévu que ça sorte au cinéma enfin c'était le, le désir si vous voulez mais c'est vrai que c'est pas simple de sortir un, un film en Suisse un film documentaire et voilà, ça s'est bien passé.
0: <rire> Très bien passé, en tout cas dans le résultat. Euh, Cédric Choseau, vous, vous l'avez dit, euh, là, vous aviez hérité d'un modèle de fonctionnement avec de la chimie, avec des choses comme ça. Euh, vous aviez commencé cette démarche de, de rapprochement, dans le fond, avec un environnement qui vous correspond, un environnement sain. Euh, vous parlez souvent des, des valeurs. Moi, j'aimerais euh, que vous, vous explicitiez un petit peu, dans le fond, quelles sont vos valeurs et sont, quel serait le, le, le monde de demain dont, dont vous rêvez on en a pour la nuit, là, moi, je sens.
2: <rire> je pense que je, je rêve le même monde que vous rêvez. Forcément. Il y a du chemin pour y arriver. Ça, c'est certain. Alors, mes valeurs... Euh, je, je pense qu'une des grandes valeurs, euh, c'est la famille. Euh, J'ai grandi dans une belle famille. Euh, on, on a une magnifique entente. Voilà, J'ai trois frères et sœurs. J'ai des parents qui nous ont apporté des, des, des belles bases. Quoi. Je suis, suis quelqu'un de privilégié par rapport à ça, mais pas seulement l'amour de parents, mais aussi la valeur du travail, enfin, euh, du travail bien fait, aussi euh, le fait qu'on doit s'engager aussi dans une activité, en tout cas dans notre famille, dès, dès notre plus jeune âge. Ben voilà, on a participé aux travaux de la ferme et aussi on nous a fait énormément confiance. Ça a été une valeur aussi importante. Quand on peut recevoir la confiance Dès notre plus jeune âge et eh on est on est beaucoup mieux construit donc ça pour moi c'est aussi très très important donc ça c'est ce qu'on essaye aussi de, de transmettre à travers notre action de parents euh, la confiance que l'on témoigne à nos enfants très jeunes déjà on leur parle comme à des adultes et, et du coup on, on leur permet d'être déjà complètement autonomes et, et dans leur axe dans leur botte euh, pour qu'ils soient qui ils sont et qu'on ne les façonne surtout pas voilà, qu'ils deviennent qui ils doivent être, parce qu'ils ont une mission de vie qu'ils doivent incarner. Et ça, c'est une valeur aussi fondamentale. Donc, je disais aussi la famille, très largement, donc, la famille Chusot de jurian là, c'est mes oncles, mes, ma tante, enfin, ma grand-maman aussi, c'était toujours fondamentale cette relation euh, des uns à côté des autres même si des moments c'est pas toujours facile ça c'est clair, on peut se froisser avec sa famille, mais on peut se réconcilier, on peut aussi être capable de se parler euh, je pense que dans les valeurs c'est aussi l'honnêteté la franchise du, du parler et ça je le dois aussi beaucoup à Christine, elle a apporté ça dans notre famille, un franc parler euh, aller droit au, au but, voilà pour moi c'est aussi des valeurs fondamentales et je pense dans les valeurs aussi il y a ce qui pourrait être plus spirituel c'est se dire qu'on n'est pas là seul. pour moi il n'y a pas que le monde des visibles il y a aussi le monde de l'invisible il y a aussi tout ça, ça nous entoure il y a des forces à ce niveau là on peut les ressentir plus ou moins on peut les nommer de différentes manières pour moi c'est fondamental qu'on est là de passage et qu'on a un rôle à jouer et qu'on est accompagné et qu'on peut demander des aides à toute forme de, il le met une différente manière, mais on peut avoir des guides, des anges, enfin, etc. Pour moi, c'est aussi important dans ma vie, la manière dont je, je le vis. Euh, les éléments, pour moi, c'est aussi une valeur. Euh, J'aime apprendre un temps pour reconnaître l'importance des, des éléments qui nous entourent, qui permettent. Je veux dire, c'est devenu tellement banal qu que la nourriture arrive sur nos assiettes, euh, dans nos assiettes, sur notre table et dans nos assiettes. Pour moi, il y, y a quelque chose de miraculeux là-derrière. Il euh, y, y, y a la force de la nature, il y, y, y a des intentions de vie. Et on peut les, les, les nommer aussi intentions d'amour. Enfin, tout ça, pour moi, c'est très important. J'aime redonner aussi beaucoup de, un regard très, très doux là-dessus. Euh, voilà, les valeurs. Les valeurs, on peut aller très loin. Alors, qu'est-ce qu'on qu veut en faire quand on est conscient de tout ça par rapport à un désir d'une autre société eh bien, on ne peut pas demander à la société de changer. On peut simplement euh, incarner ce changement. Et je pense qu'on a tous eu un grand potentiel là-dedans. Ce n'est pas toujours facile. C est, c est, on parlait des, des, des refus, on va dire, quand on, on veut déposer un, un dossier de demande financier pour créer un, un film documentaire. On, on le vit dans, dans une activité euh, professionnelle, comme l'agriculture, ça peut être des refus, ça peut être aussi des échecs successifs. Certains l'ont vu dans le film, on traverse des, des moments difficiles. Euh, après, une des valeurs fondamentales pour traverser tout ça, c'est de se conforter que ce que l'on entend là, au fond de soi, c'est le plus important, même s'il y a beaucoup d'inconnus. Voilà, ça paraît des fois euh, peu concret, mais si ça, si on ressent tous hein, quel est le vrai message intérieur. Et, euh, pour moi, c'est très important de l'écouter. Et peu importe où ça nous mène, je suis sûr que c'est la voie, la vraie voie. C'est notre euh, notre intuition nous amène à, à vivre euh, notre mission de vie. Voilà, suivre cette euh, euh, comment dire,
0: euh, cette petite vos... voix. Oui, la petite ouais. voix. Oui,
2: Est-ce que j'ai répondu à, votre, à vos questions
0: Tout à fait, mais j'en ai encore plein. Euh, <rire> je reviendrai sur plusieurs éléments que vous avez énoncés. Maintenant, j'aimerais me retourner vers Lila. Alors, on l'a compris, hein, vous êtes partie vraiment avec une sorte d'évidence, à l'intuition, avec le cœur, mais tout de même, à un moment donné, je me disais, mais ça ne doit pas être évident quand on, on suit une aventure comme ça, pas à pas. On sait pas on ne sait pas ce que ça va donner on ne sait pas quel va être le résultat et si on pense entre guillemets c'est peut-être pas très beau de parler comme ça mais au produit fini du documentaire on se dit mais est-ce que je vais raconter entre, virg... enfin, entre guillemets une success story quelque chose qui marche qu qu'est-ce qu que ça va donner à la fin et dans le fond comment on compose aussi euh, à travers les différents moments de cette démarche parce qu'il y a des moments de, où c'est très, très bien monté hein, c'est vraiment, on, on a le moment où on sent que le, le, le rêve démarre alors le rêve il démarre d'abord par un vide, c'est très frappant hein, quand on voit justement les, les, les étapes où il y avait les vaches qui sont désormais désertes, on, on sent ce, presque une angoisse du vide, hein, tout d'un coup il, y a, il faut enlever pour refaire autre chose et puis à ce moment euh, un peu désespérant où il y a le vide et je me disais mais dans le fond comment quand on est, on est là avec sa caméra, alors même si au début on, on prend des images puis on ne sait pas très bien mais à un moment donné on se dit bon... Là on y va, on a reçu les fonds, et je me demandais comment vous faisiez pour, pour intégrer les moments de rêve, les moments de démarrage, les moments difficiles, il y a un, un moment de colère, qui est, ou de découragement comme ça, de, de jurons intenses. C'est
2: salvateur, hein, je vous rassure.
0: Et d'ailleurs Lila me disait tout à l'heure que beaucoup de gens aiment bien cette scène parce que d'un coup vous êtes un peu plus humain. quoi. Alors Lila, comment est-ce que vous... Comment est-ce qu'à un moment donné, on met tout ça et que la mayonnaise prend et que ça donne quelque chose qui a vraiment un vrai rythme d'histoire, avec des moments forts, enfin tout ça se goupille extrêmement bien Comment est-ce qu'on fait pour agencer des morceaux de réalité qu'on a filmés pour en donner
4: un tout très cohérent comme ça Moi, bon, J'ai eu beaucoup de chance. Euh, je pense que le fait que j'arrivais pas à trouver de l'argent, c'est parce qu'il n'y avait pas d'histoire. J'avais juste une famille que j'aimais beaucoup, donc j'aimais la manière d'être, mais il n'y avait pas d'histoire. Et c'est vrai que voilà, dans mes dossiers, on me reprochait souvent d'être trop, euh, trop extatique par rapport à mes vrais personnages et, et qu'il n'y avait pas de conflits et tout ça. Et en fait, j'avais une incapacité à mettre sur papier l'histoire avant parce que je ne la connaissais pas. Alors ah, il y a des gens qui arrivent bien à, à vendre avant, euh, avant que quelque chose arrive, mais moi, je n'arrive pas. Je ne fais pas de la fiction parce que ce n'est vraiment pas mon truc. Et là, j'étais un peu embêtée. J'avais juste ce, ce, voilà, cette chose qui me tirait. Vas-y, fais-le. Ils sont super. Et, et donc, euh, bah, j'ai eu de la chance, en fait, parce qu'il aurait pu ne rien se passer. Mais après, c'est aussi, je pense, une histoire de confiance dans la vie. Bah, tu disais, il faut écouter ça, euh, sa petite voix, parce que... Voilà, il faut faire confiance à la vie parce que si elle nous tire par là, c'est que quelque chose doit se passer. Et en fait, quand j'ai commencé à les filmer, c'était en mai, je crois. Et puis, tu as décidé de vendre les vaches en juillet, c'est ça À peu près et, et voilà c'était une chance en fait, bah, c'était pas du tout prévu cette histoire de, de vendre des vaches et après bah, j'ai suivi, euh, voilà, suivi tout le long, après c'est vrai qu'un film c'est aussi une construction au montage et là euh, bah, j'ai eu l'aide d'une monteuse parisienne qui s'appelle Susanna Pedro et euh, voilà avec laquelle on a essayé de, parce que j'avais beaucoup d'heures de rush j'avais 200 heures de rush donc il fallait faire un film d'une heure et demie donc, euh, pensez que voilà, on a, on a gardé euh, l'essentiel partie. <rire> voilà l'essentiel. Après, on aurait peut-être pu raconter un autre film. mais en tout cas, euh, je pense que non, mais je pense que c'est ça. Bah, on a eu cette histoire de, de la vente des vaches qui est devenue un peu le, le fil rouge pour mener euh, à la culture des, des blés anciens. Et euh, voilà, c'est vrai qu'au début, je, je filmais un peu tout. Je, je filmais beaucoup euh, bah Cédric euh, dans ses champs, à la ferme. Je filmais Christine, beaucoup avec les enfants qui faisaient l'école à la maison. J'ai aussi filmé des choses à l'extérieur, des séances euh, de, 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 de Progana, de Cocopelli. J'ai filmé beaucoup de choses parce que je ne savais pas exactement quest ce que j'allais raconter à la fin. Et puis, euh, puis l'histoire s'est construite au, au fur et à mesure. Et après, à un moment donné, euh, j'ai quand même... Euh, euh, j'ai quand même filmé des choses très ciblées euh, pendant le montage parce que voilà une, une fois que j'avais compris comment j'allais raconter l'histoire pendant le montage bah, voilà il me manquait des choses précises euh, que, je, que je devais avoir euh, en image pour, pour que le film tienne et ça j'ai filmé euh, sur la fin euh, même juste avant que le, le film soit terminé d'être monté mais c'est vrai que voilà, c'était un parcours difficile parce que c'est mon premier film. Et puis, j'avais bon, voilà, fait que des courts-métrages avant. Et, et puis, j'ai aussi beaucoup de, de phases de doute, comme tout le monde. Et là, j'ai eu des phases de doute où, voilà, des fois, je me sentais seule. Je, je j'avais mon compagnon qui me soutenait, mais voilà, je, je me disais est-ce que ça va intéresser quelqu'un Est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est juste de faire ça Est-ce que je suis pas en train de, de me casser la figure Enfin, il y a vraiment eu des, des moments comme ça, mais comme, comme on peut avoir dans n'importe quel projet. Euh, et mais voilà. Ça qui sort des sentiers. C'est du chemin.
0: En parlant des doutes, on, on entrevu, hein, dans le, dans le, dans le, l'a entrevu dans la bande-annonce, puis évidemment, on l'a bien vu dans, dans le documentaire. Euh, il y a à la fois chez vous c'est quelque chose une sorte de force on en, on en parlait tout à l'heure avec Lila où on, une force douce hein, mais quelque chose de tellement déterminé euh, et c'est pas c'est pas bien sûr que ça a heurté un peu votre votre papa hein, parce que d'un coup c'était un sacré changement. C'est l'inquiétude pour pour Christine votre épouse parce qu'il y, y a des conséquences économiques pour la famille six enfants. Ben voilà il faut il faut les nourrir il faut, faut vivre bien quand même. Euh, comment est-ce que vous vous avez vécu ces doutes là de, de votre épouse est-ce que ça j'ai l'impression que ça vous a touché sans vous, sans vous ébranler au point de faire changer le, le projet. Alors après, c'est ce qu'on voit dans le documentaire. Mais dans le fond, comment, comment on gère ça Parce que, ben voilà, Christine, comme vous disiez, le disiez, c'est le franc-parler. Euh, elle dit, voilà, je veux te soutenir, mais, mais j'ai peur, quoi. Comment est-ce qu'on vit ces moments-là Et en plus, on est sous l'œil de la caméra.
2: Alors, bien souvent, on ne se rend même pas compte qu'on est sous l'œil de la caméra. Par chance, Par chance pour le résultat, c'est vrai euh, je, je pense que les doutes de, de mon entourage c'était euh, très formateur pour moi euh, ceux de Christine, ceux de mon papa euh, les remises en question aussi de mes enfants sur les choix que je portais, c'était très formateur parce que je euh, j'étais pas quelqu'un qui, qui imposait facilement euh, une conviction personnelle j'étais plutôt euh, un élément adapté j'ai vécu une enfance en, en, en étant un adapté système, très adapté et progressivement j'ai pris en compte le fait que ben non, c'est pas ça la vie, finalement on a tous une destinée, on est tous différents, fondamentalement différents donc j'ai dû cultiver ça et, et les doutes de mes proches m'ont permis de me construire à ce niveau là, donc je pense que c'est pas pour rien que c'est arrivé euh, j'avais besoin de ça, c'était une nécessité donc euh, je, par moments c'est très difficile parce que ben voilà, on aimerait plutôt l'approbation même à 40 ans je crois que l'approbation de nos parents ça compte malgré tout, c'est bête à dire mais je crois qu'il n'y a pas d'âge pour avoir besoin de cela Et ça aurait été plus facile Enfin, je le sentais comme ça si seulement on approuvait mes choix, mais non c'était exactement le contraire qui s'est passé je vais vous dire que mon papa il a mis 10 ans finalement à vraiment rentrer dans, dans tous les changements que j'apportais, parce que les changements, une partie on les voit dans le documentaire, d'autres changements sont intervenus avant et d'autres encore après. Hein, puisque là, si on part de 2005 à 2017, euh, voilà ça fait 12 ans, euh, quasiment depuis la, ma décision de faire ce virage mais je dirais qu'il a eu besoin de 10 ans on va pas pour vraiment rentrer dans cette nouvelle dynamique aujourd'hui il, il est vraiment à 100% convaincu il y a eu des moments où il était à, à moitié convaincu il, a, il avait un discours puis après l'autre et puis je me disais mais c'est pas possible il, il va pas revirer encore chaque fois parce que c'était pour lui nier toute une part de sa vie finalement et vis-à-vis -vis de ses, ses amis ses collègues, aujourd'hui il est ça, c'est une parenthèse, une petite anecdote. Il est parti avec euh, ceux avec lequel, lesquels il a fait sa formation agricole. Donc, il est en 1947. Je pense qu'il est sorti en 67 euh, de l'école d'agriculture. Dès cette année-là, ils se sont revus chaque année. Et maintenant, puisqu'ils ont un certain âge, euh, tous les 5 ans, je crois, ou même maintenant tous les 2 ans, ils font un petit voyage. Alors qu'avant, c'était juste une rencontre sur un dimanche midi, comme ça. Et là, il est parti ce matin avec ses anciens amis d'école d'agriculture. Et je pense que pour lui, c'était aussi euh, difficile de, de, de montrer que son fils, il ne faisait vraiment pas comme les autres. Et c'est vrai que pendant longtemps, il était le seul à avoir un fils qui ait choisi l'agriculture biologique sur à peu près une quarantaine d'anciens agriculteurs ou d'agriculteurs retraités. Euh, D'autres, aujourd'hui, sont dans le même cas de figure qu'on ne voit pas. Voilà, parce que maintenant ça va. Il ça... se sent
3: moins seul.
5: Voilà,
2: ça, ça s'accélère. Euh, donc je ferme la parenthèse, je reviens à la question de départ qui était. Christine, et ses oui. doutes. Et ses doutes. La
0: capacité de.
2: Mais là, là c'est pareil, hein. je crois que c'était nécessaire pour moi, pour me, me forger vraiment une identité. Et voilà, est-ce que je dois dire pour, pour terminer ce petit chapitre là, c'est que mes doutes finalement, il ne reste jamais là très longtemps. Voilà, quand j'ai un doute vraiment sur que, les choix que j'ai faits, euh, ça me prend un jour, deux jours peut-être maximum. Et puis après, je me dis non, mais de toute façon, euh, non, non, c'est ça que je veux faire. Donc, peu importe. Voilà. Euh, J'attache assez peu d'importance au moment de doute, mais je les traverse comme vous, vous tous, hein, mais ça ne prend pas trop de place.
0: Merci. Lilaribi, vous avez parlé de ce rapport à la nature au début de la rencontre. Euh, Est-ce que le fait d'avoir suivi Cédric Choseau et toute sa famille pendant de longs mois, de les avoir filmés, est-ce que ça a changé ou enrichi peut-être votre rapport à la nature Et moi, je suis frappée parce que vous dites à quel point le réel est important pour vous. Et bien, Peut-être que vous ne faites pas de prose, la fiction, mais vous faites des poèmes moi, j'ai beaucoup aimé dans le documentaire quand il y a parfois, vous, vous filmez des chants. Alors, il y a des images qui sont sublimes quand il y a un enfant qui, qui sème les graines. Enfin, ça, c'est très, très riche symboliquement, c'est magnifique. Mais il y a vraiment des moments aussi, simplement, de, de filmer des chants, de filmer. Alors, Cédric qui caresse avec amour la terre, qui dit, c'est plein de vie là-dedans. Et puis, il y a aussi un travail de, sur la musique qui est, qui est vraiment, vraiment magnifique, et que j'aimerais souligner parce qu'il y a des moments comme ça de, de, de pur bonheur, en fait, de, de son. Euh, il y a un travail qui est vraiment très très beau, mais moi je voulais savoir justement est-ce que, est que j'ai l'impression de le sentir, mais est-ce que ce travail vous a encore renforcé vos liens avec la nature, ou est-ce que simplement euh, voilà vous êtes, vous êtes plus baladé, vous vous y êtes plus euh, accommodé, mais sans que ça change radicalement votre rapport à la nature.
4: Bon, ce que je sais c'est que j'ai eu énormément de plaisir à, à filmer là-bas surtout ces, ces moments euh, alors il y a deux choses que j'aime dans ma vie c'est l'humain et la nature et ces deux choses là j'étais vraiment mais, comblée euh, voilà il y avait des, des scènes de vie où je me disais ah, il se passe des choses et tout ça donc c'est un vrai plaisir et, et la nature euh, pareil quoi, je, comme je suis une citadine et que j'ai une espèce de nostalgie de la campagne et que romantique j'aimerais aller <rire> habiter à la campagne mais je sais pas comment faire parce que tout mon réseau de boulot et puis mon compagnon enfin c'est compliqué et euh, et donc voilà, je, 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 la nature, c'est cette espèce de, de rêve comme ça que j'aimerais atteindre. Et là, je pouvais l'atteindre grâce à mon travail. Donc c'était formidable parce que d'un coup, je me retrouvais dans les champs avec euh, les bruits des, des grillons, avec, euh, avec des insectes, des hirondelles qui volent, le, le vent. Enfin, c'était magnifique. Quoi. Les oiseaux, je, je pouvais vraiment profiter de ça tout en travaillant. Donc euh ça m'a ça déjà apporté beaucoup de plaisir. Après, euh, je dirais que Cédric m'a appris des choses au niveau pragmatique. Parce que moi, je ne connais rien. Et des fois, parce que là, bon, c'est un film où on parle beaucoup de blé, mais moi, je ne connaissais rien. Je ne voulais pas faire un film sur le blé. Enfin, pas que je... Voilà, mais je ne savais pas que j'allais faire un film sur le blé et j'ai du tout apprendre. Je ne connaissais rien au nom des blés, à la, la, la période où on les sème, comment on fait pour semer. Enfin, je... Et Cédric, il m'expliquait, me réexpliquait <rire> beaucoup de choses aussi, le, le désherbage, enfin, tout ça. Et ça, ça a apporté une dimension beaucoup plus pragmatique en fait et j'étais très fascinée par euh, par cette connaissance qu'ont qu les paysans de euh, oui de, de l'environnement de la matière de, de ce qui se passe bon, au-delà du fait qu'ils qu savent faire plein de choses parce qu'ils font de la mécanique l'électricité la menuiserie enfin vous faites tout mais en plus cette connaissance de de, de la nature de, de comment elle fonctionne des saisons de, de comment on peut, peut cultiver à manger et, et voilà je, je trouvais ça extrêmement beau et, et Enrichissant et, et très précieux et voilà, je trouve qu'on devrait euh, avoir plus, beaucoup plus de, de considération des, du travail des paysans parce que c'est quelque chose d'extrêmement de, bah, important sans eux on ne serait pas là mais en plus euh, voilà, ils, ils, font un, ils, ont des, ils savent faire les choses avec les mains et, moi en tant que voilà, il y a tellement de choses que je ne sais pas faire et voilà, il m'a apporté cette dimension un peu matérielle. Moi, je suis plutôt un peu aérienne comme ça. <rire> C'était vraiment les, les pieds dans la terre, en enraciné. Mais oui, mais oui. Enfin, déjà, euh, voilà, c'est une famille où ils sont bien là, comme ça, les pieds sur terre, mais aussi euh, la tête dans les étoiles. Et voilà, ça m'a apporté ça. Parfaite transition, c'est magnifique.
0: La tête dans les étoiles, parlons-en. Je vous avouerai, c'est quelque chose que quand j'ai vu le documentaire et que j'ai vu bah, qu'il y a toute une série de rituels que vous avez mis en place avec vos ami qui sont montrés dans le documentaire, avec des bols tibétains, avec des bougies, avec euh, travail sur l'énergie, vraiment. Vous avez parlé tout à l'heure de la, la présence de l'invisible, tout ça. Euh, et et c'est vrai que je me suis dit, waouh, wow, c'est New Age, là. Et en fait, j'aimerais vous entendre parce que quand je parlais de la force que vous aviez tout à l'heure, quand, quand vous parlez vous-même de, de la relation avec la nature, je me dis mais en fait, alors on peut aimer ou pas, c'est une approche qui n'est pas rationnelle, mais moi ce qui me plaît c'est que du coup vous vous situez dans le cosmos. Je euh, sais si j'aime pas l'individualisme primaire et tout ça, et, et je trouve qu'au contraire on a besoin de gens qui nous rappellent qu'on fait partie d'un tout, ce qui veut dire qu'il ben, y a d'autres personnes, qu'il y a la nature, qu'il y a tout ça. Et je pense que notre monde a beaucoup à gagner de ça. Mais j'avais envie de vous entendre sur, sur cette démarche-là, euh, qui, qui est de vous voir comme ça bénir euh, des, des, des céréales, enfin, des, des, des graines, etc., avec un rituel, avec la famille. Euh, d'un côté, on, ça, ça rappelle des choses anciennes. Euh, on a toujours, je pense, béni euh, du temps où on peut être soit catholique, chrétien, etc. Euh, mais là, tout d'un coup, on a l'impression qu'on qu renoue avec quelque chose de plus ancien, mais où il y a ce besoin de, de, de se connecter à, à votre environnement. Mais j'avais envie de vous entendre sur, euh, sur cette dimension. Vous avez parlé avant de spiritualité, tout ça, de vous entendre un peu plus d'aller un peu plus loin sur ce sujet-là. Accrochez vos ceintures.
2: Alors voilà, je crois que là-dessus là chacun euh, doit vivre euh, ce qu'il ressent comme étant le plus important, euh, sans se laisser imposer quoi que ce soit de nouveau. Alors voilà, j'ai grandi dans un environnement où on avait des pratiques chrétiennes. Mes parents euh, se rendaient régulièrement à l'église. Et voilà, j'ai grandi là-dedans en, en me disant que ça ne me laissait pas assez de liberté, finalement, d'expression de, personnelle, d'une de, spiritualité. Et ensuite... Euh ben, lorsque tous ces changements sont intervenus dans ma vie en lien avec ce rapprochement de la nature, puisqu'on on on, on abandonne les intrants chimiques pour faire une agriculture naturelle, euh, voilà, on se rend compte que le, le monde du vivant devient très important. On doit le cultiver, on doit l'approcher la, la, avec douceur. Donc on se rend compte qu'il y a quelque chose de très subtil. Et, et j'en ai découvert qu'un qu très faible pourcentage de, de, de toute cette euh, subtilité. Donc, on, on se rend compte que tout ça a été mis en place par euh, voilà, des, des, des formes de, de, de force quand même qui, qui dépassent l'intelligence de l'être humain. Ça, c'est clair, même si l'être humain a été capable de, euh, de faire des, des prodiges au niveau technologique, au niveau euh, scientifique. Ça, c'est indéniable. On a, on a une chance inouïe aujourd'hui de pouvoir s'appuyer sur tout cela. Néanmoins, il y a encore des choses qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus importantes. Et je pense que notre société doit renouer avec euh, des époques où le lien était plus fort avec ça. Euh... Alors, je ne sais rien de tout ça, moi. J'essaie juste de, de ressentir et puis de découvrir. Et dans mon métier d'agriculteur, j'essaie de me dire que, euh, que j'ai encore beaucoup à apprendre et que ceux qui nous ont précédés... Euh, il y a X générations, je ne saurais pas dire quand. Ils, ils, étaient, ils étaient beaucoup plus en phase avec ce que la nature euh, leur proposait et ils avaient conscience qu'il y a des forces de la nature et qu'on doit être conscient de notre petitesse face à cet environnement. On n'est rien finalement. L'homme qui... Enfin, cette prétention qu'on est tout puissant sur le monde, je pense, je pense tout le contraire, finalement. Et on doit, on doit reprendre cette humilité de se dire « Mais on est tout petit face au monde, et, et du coup, on peut se rapprocher de, de ce monde du vivant. » Et je pense que c'est par, par les rituels, par les moments de reconnaissance, de, de recherche de connexion à toute forme de, de vie, euh, qu'on va pouvoir se rapprocher et je pense que les agriculteurs d'une certaine époque pouvaient créer de la fertilité simplement par, par, les, par les rituels par, euh, par les, les cérémonies de remerciement de ce que le, le, le vivant nous apporte euh, par le, le respect des arbres par le, euh, le fait que euh, chaque parole euh, porte quelque chose porte une énergie, une vibration. On parlait de la vibration des bols chantants euh, planétaires que Christine utilise. Chaque parole euh, a une vibration. Cette vibration fait écho dans le monde. Euh, certains d'entre vous ont entendu parler des travaux de euh, Emoto, le, le japonais, qui, qui, a, qui a photographié les cristaux d'eau euh, en fonction de si l'eau avait été... Euh, plutôt béni ou plutôt malmené euh, par la pensée, par la parole par la musique euh, par les produits naturels ou par les produits chimiques donc ça c'est voilà, la manière rationnelle de se dire il se passe quelque chose euh, on est constitué d'eau à 60-70% donc puisque l'eau réagit tellement à, à nos émotions, à la beauté de notre regard, à la profondeur de notre cœur, ou alors au contraire, à, à ce qui est mauvais, méchant, enfin les mauvaises intentions, puisque, puisque l'eau réagit tellement, hein, puisque les, les photos des motos le prouvent, ça je, scientifiquement, euh, voilà, on ne peut pas contre, mais puisque euh, c'est réel, c'est une réalité, et que nous sommes constitués d'eau, donc on a aussi tout pouvoir sur ce changement. Euh, voilà, dès le moment où on, on part dans une intention très positive une de reconnaissance, d'amour et d'autre, voilà, on est capable de, on est acteur du changement vers quelque chose de euh, fondamentalement positif
0: ça que je trouve très beau c'est que à la fois dans, dans, dans ce que vous disiez par rapport à vos démarches vous dites voilà redevenir acteur de sa vie et je trouve que c'est très encourageant mais en même temps ce que j'aime bien aussi c'est qu'il y a cette humilité de dire alors moi j'ai décidé des choses, moi j'ai envie de faire des choses mais en même temps de, ce, de faire confiance à la vie, de ce, et je vous regarde aussi, parce que c'est un petit peu aussi ça, c'est d'aller vers ce qui nous parle, vers ce qui nous paraît important, tout en sachant qu'on ne décide pas de tout. Ça peut être les sponsors, les, les subventionneurs, ça peut être le champignon qui attaque le grain, ça peut être le, le grain de sable qui, se, qui bloque la, la trieuse, enfin ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être la, la, la pluie, enfin ça peut être tout tout ce qui peut aller contraire, mais dans le fond, c'est de se dire, ben, je ferai ce, que à, ce, que, ce qui est dans mon... C'est presque une, une attitude de stoïcien, hein, je vais faire ce, que, ce qui est en mon pouvoir, puis après on verra bien. Et puis avec un peu de chance, si j'ai réussi à bien communiquer avec, avec mon, mon, mon environnement et à, à transmettre un peu cette, ces intentions positives, il va, il va se passer des belles choses. Euh, et dans ce, cette dimension-là, j'avais l'impression que d'une certaine façon, vous faisiez du rôle d'agriculteur comme une sorte de, si ce n'est d'interprète, d'intermédiaire. Euh, entre la Terre et puis nous autres citadins pour nous aider à nous, à nous reconnecter un peu à, à ce monde-là. Et du coup, j'avais envie de me tourner vers vous, Lina pour savoir un petit peu si, si cette démarche, si ce, cette histoire, ce documentaire, vous avez tout d'un coup pris conscience de, du rôle que vous pouviez jouer en tant que réalisatrice dans, dans le monde. Avec vos moyens, vous n'avez vous pas les moyens de Cédric, vous en avez d'autres. Est-ce euh, que votre travail à vous, il peut aussi tout d'un coup jouer des intermédiaires et être vecteur de quelque Une chose
4: Alors, je, ça varie chez moi, donc euh, mais c'est vrai que, bon cette, je ne sais pas si c'était une conscience, mais en tout cas c'était une volonté de faire des films documentaires, parce que j'avais envie de faire des sujets qui me touchent, et donc j'avais envie par là de, de toucher d'autres personnes par rapport à des sujets, et par rapport à, à voilà, des, des, des messages. Après... Euh, après coup, euh, voilà, ça, ça varie vraiment. Des fois, je, je me dis, euh, un film, c'est très important. Euh, je, je, fais, voilà, je fais un métier qui correspond à ce que j'ai envie de faire. Et, et euh, je ne dirais pas que c'est très important, mais en tout cas, ça, voilà, et du moment qu'il y a une personne, même seulement, qui est touchée, ben, je me dis, le, le but est atteint. Et puis après, il y a des moments où je me dis, mais de toute façon, ça ne sert à rien. et n'y jamais rien qui change. Donc... Euh, voilà. Je voilà je suis un peu un peu versatile pour ce coup-là mais en tout cas il euh, bon, des voilà des fois je parle avec d'autres gens qui me disent c'est très important de, de faire ce que tu fais et voilà moi j'espère juste que, que 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 mon film a réussi à toucher quelques personnes et que et que ça a pu euh, pousser on va dire euh, au changement voilà, que, ça, que ça donne envie à des gens même qui sont peut-être déjà en changement, mais de faire un pas de plus, ou voilà, que, ça, que ça a inspiré des gens. C'est surtout ça que j'avais envie. Et... Voilà, après, c'est sûr que le, le film a, a eu un succès bon, relatif, mais en tout cas, en Suisse romande, ça, ça a bien marché. Et je suis très, très reconnaissante de ça, très heureuse. J'ai plein de gratitude pour, pour cette chance, parce que voilà, c'est est quelque chose qui n'est qui pas évident
0: en tout cas on vous en remercie parce que ça a permis je pense à beaucoup d'ombres de gens qui auraient peut-être pas connu cette démarche et, et, et Dieu sait s'il y a une force de l'exemple aussi. Hein. on n'est pas obligé de tous faire pareil mais je crois que qu'on soit agriculteur, qu'on soit dans nos vies, avec nos métiers, je pense que c'est la force de voir que quelqu'un qui est parti un peu, un peu seul comme ça et qui a à l'encontre de tout un héritage, à l'encontre de, de toute une formation, tout d'un coup se décide comme ça. Je pense que c'est très important de, de le faire savoir. C'est un outil important, un levier important. Alors Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe la parole à la salle. Donc Je vais aller promener le micro dans les, dans les, dans les chaises. Donc N'hésitez pas, il vous suffit de lever la main pour posez vos questions et comme vous voyez, il euh, y a des belles réponses qui se préparent. Donc, euh, n'hésitez pas. Ah. Oui, pardon, je ne vous voyais pas. <rire> voilà.
3: Bonsoir, merci tout d'abord pour ce film extraordinairement humain autour d'un sage. Je crois qu'on peut résumer un petit peu les choses comme ça. Et bien sûr, ça, ça
5: provoque plein de questions euh, que j'aimerais poser très rapidement. La première, est-ce que le, la mutation que vous avez faite au niveau agricole
2: est économiquement viable Et je vais faire un mauvais jeu, jeu de mots. Est-ce que certaines années, vous avez peut-être mangé de la vache enragée Et
5: puis, la deuxième chose, euh, comment réglez-vous le problème des semences Parce qu'on voit au début du film, vous avez des petits sachets, comme nous, on met dans nos jardins. Puis après, on voit des
3: énormes champs de blé, et ça m'intéresse de savoir comment vous procédez.
2: Oui, merci. Vous dites ça, sage. Je... Ouais, j'essaye, mais... <rire> Bon, pour venir à la question de, de, de la viabilité, ça, c'est fondamental. Euh, ça doit fonctionner. Autrement, euh, tout ce que l'on fait... Voilà, je crois que... On, moi, j'ai des rêves. J'aimerais aller beaucoup plus loin que ce que je fais aujourd'hui. Mais je reviens à une réalité. Donc, avec les moyens que j'ai, dans l'environnement que j'ai, pour que, pour que ça fonctionne. Et pour moi, c'est le rôle numéro un, pour que j'ai le soutien. J'ai aussi une responsabilité en tant que père de famille. Et j'ai envie que mes enfants vivent... une, une voilà, une belle jeunesse. Hein. Je, je les invite à travailler, mais pas trop travailler. Donc ça, ça doit être amener ça dans un équilibre. Donc la question de, euh, du fonctionnement, ça, c'est très important. Et oui, alors j'ai vécu évidemment des moments où les liquidités sur la ferme, elles sont insuffisantes pour faire face à nos factures. Et ça, c'est régulier, ça arrive toujours. Mais globalement, on est, on est dans une, une voie qui, qui va vers le, le toujours mieux, on dira, et aussi notamment parce que on, on est libre de, 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 de semer ce que l'on veut de, euh, et d'établir les prix avec nos clients parce que ça ça a été discuté ouvertement avec nos clients euh, le prix des différentes farines en fonction de voilà j'aurais expliqué les rendements les frais etc donc là j'ai une grande liberté euh, mais je cherche aussi à, à faire une agriculture euh, enfin des produire des biens alimentaires accessibles ça c'est important mais tout en reconnaissant que derrière certaines productions, il y a des valeurs alimentaires qui sont aussi très différentes que ce dont on a l'habitude. Voilà. Donc, globalement, ça, ça progresse bien. Sur la ferme, on arrive à, à maintenant avoir plus de personnel, à, à créer des, des, des infrastructures meilleures des machines plus performantes des, des silos de stockage enfin, tout ça, donc, ça, va, ça va vers le, le mieux donc ça c'est très positif après, pour la deuxième question effectivement, la plupart des, des variétés que l'on a en culture, euh, ben, on les a reçues sous forme d'une poignée de grains voilà. on faisait encore le calcul l'autre jour avec... Euh, un visiteur de notre jardin de collection qui regroupe à peu près 60 variétés différentes, variétés de blé et espèces de céréales. Ce n'est pas tout des blés, il y a aussi des autres espèces de céréales. En, à partir d'une poignée de, de semences, en 5 ans, vous avez plusieurs hectares. Vous avez de quoi semer plusieurs hectares. Alors, sachant que j'ai commencé en 2009 avec euh, certaines variétés. Et le moulin il est arrivé en 2011, euh, les vaches sont parties en 2013, donc ça ne fait que progresser. Et, et, très rapidement, on a à peu près de, de toutes les sortes en suffisance, en tout cas pour tout ce qui nous intéresse pour la production de farine, parce qu'il y, y a deux choses sur la ferme, il y a, il y a vraiment la production en surface pour pour la farine et puis à ce qui est jardin de collection expérimentation observation des différentes variétés mais on a on a tout le loisir de de multiplier ce qu'on a en collection et en quelques années on a de quoi produire plusieurs surfaces et, et aussi faire cultiver d'autres agriculteurs maintenant la la quantité de graines transformée sur la ferme, elle est plus du double de ce qu'on a la capacité de produire. C'est-à-dire qu'il y a huit agriculteurs autour de nous qui produisent des graines que, qui seront après transformées sur la ferme. Et parallèlement aussi, il y a cinq ou six agriculteurs qui ont été encouragés, que j'ai encouragés à, à eux-mêmes semer, à eux-mêmes investir dans un moulin et à produire de la farine. Et, à, et ils ont été aussi approchés par leur entourage, soit les particuliers, soit les boulangers, pour faire le, un pain différent. Voilà, parce qu'on a aussi cette recherche de la, de la mouture, quelle mouture, pourquoi cette mouture, pourquoi tel moulin, quels sont les éléments importants dans, dans, dans le grain et comment on, on cherche à les, à les extraire de ce grain. Euh, voilà. Là, il y aurait encore énormément de choses à dire, mais je ne vais pas trop m'étaler, mais si jamais on peut revenir sur la question. Ouais.
0: En tout cas, je voulais vous dire que je vous en voulais beaucoup à tous les deux, parce qu'à la fin du documentaire, quand on vole le pain et qu'on ne peut pas le manger, il y a une forme de frustration quand même assez profonde. On a presque l'impression qu'on sent l'odeur. Peut-être juste pour prolonger la question de monsieur, puis après, avant d'en prendre une autre. Euh, moi, il y a une chose qui m'a touchée à un moment donné, quand alors c'était pas sur les blés, mais plutôt sur les pommes de terre. Et, et vous dites dans le documentaire, euh, moi, j'ai décidé de pratiquer tel euh, tarif pour euh, vendre mes pommes de terre parce que je ne veux pas que les bonnes choses, les choses bio soit que dans l'assiette des bourgeois. Et ça, je trouve que c'est une question qui est fondamentale. C'est dans le fond, euh, la nourriture de qualité qui exige euh, des démarches comme les vôtres, en tout cas une autre approche et qui prennent peut-être plus de temps, qui sont voilà, un autre type d'engagement, pour euh, que tout le monde y ait droit. Et ça, je pense que c'est vraiment un point, euh, et sans que ce soit un sacrifice pour les, les agriculteurs, mais comment faire pour trouver ce point d'équilibre qui fasse que dans le fond, alors je ne dis pas, hein, peut-être qu'on doit aussi renoncer dans nos, nos dépenses, à des, à des, à des choses, voilà, peut-être quelques priorités, mais tout de même, cette question-là, moi, elle me, elle me paraît vraiment essentielle.
2: Vous voulez que je commence Oui, oui d'accord. <rire> Il se trouve que c'est plus la priorité numéro un dans notre société que de se nourrir, ça l'a ça été Aujourd'hui c'est devenu secondaire. Alors là on a aussi des questions à se poser qu'est ce qu'on met au niveau en termes de priorité. Après, on va dire que tout le système il est un peu artificiel, puisque les subventions viennent accompagner les revenus des paysans et suivant les productions que l'on a, c'est plus ou moins important. Voilà. Après, on doit savoir que pour produire en tout cas du blé en conditions biologiques, ça requiert, ça requiert plus d'heures de travail. Euh, on sait que le rendement sera inférieur, mais on, on sait, et ça on peut le prouver, aussi la, la qualité est supérieure, pour autant qu'on respecte aussi euh, dans sa transformation, dans son conditionnement aussi certaines règles. Euh, donc je pense aussi que le, le consommateur final, il est, il est bénéficiaire, même si le, le, le prix ou le, la surenchère est de l'ordre de 20 à 30 Je pense que le, euh, le kilo finalement renferme euh, suffisamment de, 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 de qualité supplémentaire pour que le, le client euh, soit bénéficiaire. Mais là, on ne peut plus comparer un kilo pour un kilo. Ouais, parce que ça a été ça, a été ça le, le revers de tout ce système de vente c'est qu'on vend du volume ou du poids mais on vend pas de la qualité donc on doit aussi savoir quand on achète euh, qu'est-ce que l'on veut euh, Voilà. Donc pour moi c'était essentiel aussi parce qu'on parce qu élève une famille on a envie de manger bien, on a envie d'offrir ça. Pour moi, l'important, c'est les enfants d'aujourd'hui, c'est la société de demain. C'est ceux-là qui, moi, en fait, finalement, si je ne mange pas bien, ce n'est pas grave. Je, suis, je, voilà, je passe gentiment. Mais les jeunes, les enfants, c'est essentiel qu'on leur offre le meilleur. Et, et voilà, on, on, on réglerait énormément de problèmes si on prenait toute la question par ce côté-là. Euh, énormément de, de frais de notre société pour être euh, euh, amoindris si on commençait par, euh, par protéger l'eau, et puis de, de respecter la nourriture, et puis faire de la nourriture vivante. Marc Aller, il crée un pain vivant. Pourquoi aussi Parce qu'il apporte sa touche personnelle. Et pas, voilà, il, a, il, il se respecte en faisant du pain. Donc ça, c'est aussi essentiel. Il choisit d'avoir un rythme humain, d'aller à une vitesse normal de faire son pain à la main, d'apporter son cœur aussi dans ce pain. C'est pour ça que pour moi, ça restera... Je n'ai pas trouvé mieux que son pain pour l'instant. Voilà. Même si je le fais, ce n'est pas comme le sien parce que lui, il apporte encore quelque chose de supplémentaire. Et ça, je comprends que vous soyez frustré de ne pas en avoir un bois dégusté parce que, au général, quand on vient rencontrer un public, il est avec nous, il apporte toujours du pain. Voilà. J'aurais pas dû fallait le dire. fallait me dire de l'inviter mais, mais, mais allez le trouver à Ilverdon, allez le rencontrer au four à l'abergement. Enfin, voilà, il y, y a toutes ces questions-là. Et c'est aussi, euh, euh, pour conclure par rapport à tout ça, c'est se dire, mais tiens, la, 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 la nourriture, on a aussi, nous, un rôle à jouer lorsqu'elle arrive sur la table. Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on voilà, a cinq minutes pour la manger longue l'unglout, il peut repartir au travail Ou on reconnaît que là derrière, il y a tout un cheminement il euh, y a le don de la terre, il y, euh, y a le don des éléments, il y a, a l'implication de, de personnes qui ont été là entre la terre et l'assiette. Donc euh, fondamentalement, si vous avez cette reconnaissance vis-à-vis euh, -vis de tout cela, l'aliment qui est en face de vous sera meilleur pour vous.
4: Vous avez une question ici, madame D'abord, merci pour votre humilité, votre, les valeurs que vous partagez, surtout pour la cohérence, la cohérence concrète. Merci
3: pour votre travail. J'ai une fille qui a 17 ans et qui, après avoir vu un film, a décidé de suivre la voie de la formation de l'agriculture biologique. Voilà, donc, ça inspire. <rire> euh, merci pour tout ça. Ma question, elle est, elle est beaucoup plus terre à terre. Comment vous faites sur votre domaine, si vous... Pardon, si vous cultivez des céréales et que vous n'avez plus les bêtes pour la rotation des cultures.
2: Alors comme l'a dit Lila, 200 heures ramené à une heure et demie, il manque des éléments, forcément. Ce qu'on ne voit pas, c'est que les vaches laitières sont parties mais qui reste un bon troupeau de chèvres. Enfin, on le voit, mais on ne sait pas combien, on ne sait pas comment ça peut entrer dans, dans le cycle des fertilisants. Et puis, malgré tout, il y a quelques vaches qui, qui élèvent des veaux. Et puis, il y a aussi un commerce. Euh, enfin, on a une clientèle pour de la, de la bonne viande. Donc, il y a encore un petit troupeau de bovins. On a essayé de mettre en adéquation les surfaces céréalières, les surfaces herbagères qui sont obligatoires dans, un, dans une ferme biologique. Et du coup, on a un troupeau qui est adapté. Mais il n'y a pas que ça. Il y, a, il y a aussi comment on essaie de, de, de mettre en avant ces phénomènes liés aux au vivants à travers aussi les, les plantes légumineuses parce elles fournissent l'azote. L'azote, c'est le moteur de, de la, de, au niveau de la pousse des plantes. Donc, euh, plus on cultivera de légumineuses, plus nos sols seront activés par, euh, par ces phénomènes-là. Et puis aussi, il y a tout ce qu'on peut utiliser avec les plantes campagnes. Euh, L'ortie, la consoude, on, on essaie de l'explorer au maximum en, en fermentant ces plantes, en, en faisant des, des bons extraits fermentés, en les pulvérisant sur nos cultures euh, dans des moments clés où elles ont, elles ont des besoins qui n'ont pas forcément été apportés par... Euh, par la fertilité première du sol, donc une approche au niveau du sol, donc on a encore beaucoup de choses à, à, à faire je dirais, on essaie d'avoir des, des sols couverts, donc euh, on sème la céréale en principe à l'automne, certaines au printemps mais sur mes surfaces de céréales, les trois quarts sont déjà réensemencés en plantes légumineuses donc, la culture, elle arrive à, à cette hauteur. Il y, y a des plantules de luzerne ou de, ou de trèfle ou il ou y a même de la facélia qui est là déjà en attente. Je me dis, ben, euh, on, on anticipe. On est aussi à 800 mètres d'altitude. On va moissonner plutôt tard. On, on est tenté de semer tôt. Donc, euh, faire des couverts végétaux entre la, la récolte et la future culture, c'est difficile. Donc, euh, on, on, on anticipe aussi sur tous ces phénomènes euh, de, de couverture du sol et, et lié à la fertilité des sols. On, voilà, on, est, on est toujours en train de ressemer dans la culture pour créer de la vie et, et tout ça, c'est très important. Et chaque année, j'apprends. Chaque année, je vois que j'ai encore loupé des trucs. et Un petit moment de frustration, puis je me dis tant pis, ben voilà, on fera mieux l'année prochaine. C'est que voilà, quand on se loupe, ben, on peut attendre l'année prochaine pour euh, faire mieux. C'est comme ça. Ça nous amène à l'humilité.
0: Ça me fait penser que dans les, dans les valeurs, ou en tout cas les vertus que, que, que je vous trouve à tous les deux, d'ailleurs, hein, c'est la, la patience. Il en faut. <rire> Il y en a beaucoup. <rire> et ça, je pense que c'est peut-être une valeur qu'on doit aussi apprendre à, à revaloriser. Notre question ici
5: Oui, bonsoir. Euh, ma question c'est de savoir est-ce que la même démarche aurait été possible en gardant les vaches laitières et en revenant euh, s'affranchissant de la grande distribution, en revenant aussi à un lait de qualité et, euh, en respectant les animaux, si on veut. Est-ce que cette démarche serait viable ou possible Est-ce que vous avez des exemples d'agriculteurs qui auraient suivi ce chemin
2: Oui, ce n'était pas absolument nécessaire de, de vendre les vaches pour arriver dans un système cohérent. Euh, pour moi, c'était une nécessité lié aussi peut-être à deux, à deux faits, c'est que le lait que je pouvais produire, je pouvais difficilement le, le vendre en direct. Il y a quand même une pléthore de, de produits laitiers, même de qualité. Euh, c'est plus difficile de se faire une place que, en fait avec euh, ce, qui était, ce qui émergeait. Je, vois, je voyais émerger euh, voilà, ces, ces boulangers qui avaient envie de ces farines, euh, qui, qui s'investissaient qui aussi pour ramener des nouveaux blés à cultiver. donc J'avais cet accompagnement. Pour moi, c'était aussi nécessaire de ne plus me sentir seul dans ma démarche d'agriculteur, mais d'avoir des gens qui m'accompagnent et qui sont là parce que euh, les, les boulangers et les, et les amis proches de cette démarche je les compte, je compte une vingtaine une bonne vingtaine lorsqu'on sème ces collections ils sont de nouveau là lorsqu'on récolte ces collections donc pour moi c'était important d'être accompagné après peut-être que l'élevage laitier bovin euh, ben, j'avais un peu fait le tour voilà, je, je, depuis tout petit, j'étais entouré de ces vaches. Et je, je suis dans une région qui est peut-être plus favorable à la culture qu'à l'élevage de, de vaches. Alors, si on se trouve ici, à la chaux de fond évidemment qu'on on va faire quelque chose beaucoup plus en relation avec euh, les animaux qui, qui savent euh, mettre en valeur les herbages d'ici. Et, et on peut faire des excellents produits et, et arriver dans la cohérence. Euh, pour moi, c'était aussi plus rapide, le, le, le changement vers... Euh, euh, la vente euh, en direct de, de, tout ce que, de tout ce qui est issu de la ferme. Euh, C'était beaucoup plus facile d'arriver avec les produits céréaliers que si, si je l'avais fait avec les produits laitiers. Néanmoins, euh, de, de, depuis plusieurs années, on essaye d'évoluer avec euh, ce qui est de la production de caprins et on, on a mis beaucoup plus de temps. C'est beaucoup plus délicat parce que peut-être on n'a pas mis la même énergie. Mais aujourd'hui, on est en train gentiment d'aboutir avec euh, un local de transformation qui est complètement lié à notre production laitière de chèvres. Mais là, on, a, on est aussi revenu à quelque chose de beaucoup plus petit, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le lait c'est une denrée périssable. Le blé c'est plus facile, on peut le stocker, on peut attendre, on peut jouer avec les aléas de, du commerce. Et c'est aussi pour ça que le, le producteur laitier il est plus pénalisé, c'est qu'il peut pas, il peut, il peut difficilement euh, trouver de l'autonomie parce que, parce que. Voilà, il, il, tous les jours, les vaches elles vont produire du lait, donc tous les jours, on doit vendre ce lait, on doit avoir quelqu'un qui le transforme, euh, c'est beaucoup plus complexe. Mais j'entends bien dans votre question qu'on peut faire la même démarche avec, euh, en valorisant des prairies, en ayant des animaux adaptés au système. Ça, pour moi, c'était aussi plus facile à le faire en retrouvant des semences de céréales adaptées à mes terres. Par contre, les animaux adaptés à mon secteur, c'est plus difficile de les retrouver. Et c'est nécessaire. Si on veut pouvoir être autonome, c'est une nécessité. Comme j'ai adapté les plantes à mon système, je pense que pour faire une production qui fonctionne bien, on doit trouver les animaux adaptés à notre région. et à La capacité de production des hermages. On voilà.
3: a une autre question ici Merci. Euh, C'est une question pour Madame Ribi. Et en même temps, je, je vais quand même dire, comme d'autres ici, que ce documentaire m'a bouleversée. Je suis une arrière ou petite fille de, de, de paysan, du côté paternel, du côté maternel. Donc, je suis citadine maintenant, bien sûr, parce que, ben voilà. Et ce, 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 ce documentaire m'a bouleversé. Je pense que ça évoque tellement de choses qui, que, que beaucoup d'entre de, nous ont. On a peut-être pour la plupart des origines paysannes. Donc euh, c'était quelque chose de très fort pour moi. Euh, je voulais savoir si dans les 200 heures de Rush que vous avez euh, pour, pour faire ce documentaire, si vous avez l'intention ou la possibilité de nous donner une suite, dans le sens que, euh, ce, que ce que nous dit Monsieur Chesaux, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses euh, qu'on voit pas dans, dans le documentaire, et je peux imaginer qu'il y aurait de quoi faire une suite, parce que moi je reste un peu sur ma faim maintenant, en fait, euh, je vois les, les pains, euh, mais j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Alors. Voilà, Est-ce que vous avez pensé à une, à une suite à donner à ce premier documentaire Je vous demander, c'est quoi que vous auriez voulu savoir de plus Mais il, y a des, il y a des processus dont, dont on ne voit pas forcément euh, l'évolution. Vous-même vous avez appris beaucoup de choses sur l'agriculture. Euh, euh, ben je ne sais pas, ça m'intéresserait, moi, d'en de, savoir un peu plus, euh, même si on en sait déjà quelque chose, parce qu'en étant quand même pas loin de la, de la nature, ou fille, petite fille de paysan, on a vu, on a vu des choses, mais je, je, moi j'aurais envie d'avoir en, plus, d'avoir un, une suite.
4: Bon, C'est vrai que ça a été un, un film difficile à monter au niveau des informations, parce qu'il voilà, y avait beaucoup d'informations qu'on aurait pu donner, euh, par exemple, pourquoi euh, Cédric vend bon, ses vaches, euh, ou bien euh, comment ça fonctionne la biodynamie, ou, ou le pain le, par rapport au gluten et tout ça. Il y avait beaucoup d'informations, ça touchait beaucoup de, de thématiques et de, et de sujets que... Euh, en fait, euh, on n'a pas voulu mettre trop d'explications parce que, parce que ça aurait été, ça aurait été barbant. Mais c'est vrai qu'il y, qu y a des gens qui sont un peu frustrés au niveau de, voilà, de la compréhension parce qu'il parce qu n'y a pas, pas d'explications. Et, et, et c'est vrai que souvent, dans, bah, surtout dans les documentaires pour la télévision, euh, le but, c'est de, de donner des informations. Là, mon but, c'était de raconter une histoire. Et... Et euh, voilà, ça, ça a été compliqué de savoir quelles informations donner pour faire comprendre l'histoire et en même temps pas trop euh, en dire pour pas euh, lasser des spectateurs dans euh, des explications trop précises. Mais euh, non, je, je ne pense pas faire une suite avec les rushs euh, que, qui sont restés. Si je devais faire une suite, alors je continuerai à filmer Cédric et sa famille parce que je pense qu'ils n'auront jamais fini de changer et qu'ils ont plein de projets, et que ça va continuer à évoluer et que certainement ça va être des choses très très intéressantes. Donc si je voilà si je devais faire une suite, ce serait ce serait une suite nouvelle avec des nouveaux rushs. Mais on n'a pas encore parlé.
2: Moi, j'aimerais dire que fondamentalement, ce, ce film, il ne traite ni d'agriculture, ni de famille, ni d'école à la maison. Il est question de qu'est-ce qu'il y a en chacun de nous et qu'est-ce qu'on s'autorise à, à comme changement dans notre vie. Je, je pense que c'est ça le vrai message et, et c'est comme ça qu'on doit le percevoir. Et c'est vrai que face à ça, ça laisse beaucoup d'interrogations. C'est pour ça que ce film aussi laisse des des zones un petit peu, voilà, encore floues, mais parce que chacun de nous a, a des zones de flou. Mais du moment qu'on s'autorise, ce qu'on ne s'autorisait pas jusqu'à aujourd'hui, simplement parce que dès aujourd'hui, on donne de la place à, à cette voix là celle du cœur, et bien on change la vie.
0: Ça me fait penser, parce que même s'il y a du réel qui est... Oui Je pense que même s'il y a du réel qui est entrelacé, moi, ça me fait penser à la vision qu'avait Umberto Eco des œuvres artistiques. C'est qu'il y a une partie, c'est le lecteur, c'est ce, le spectateur qui doit combler l'œuvre. Et je pense que c'est effectivement un appel à, à co-construire le sens de, du documentaire. On avait une question ici.
2: J'ai été frappé dans le film par l'hypermécanisation qui caractérise votre exploitation. Alors certes, il y a des machines bricolées, il y a sûrement une moissonneuse batteuse louée, mais néanmoins, vous êtes extrêmement bien équipé. Et, et vous, avez, vous, avez, vous allez continuer de l'air d'après ce que j'ai compris. Hein. Vous allez poursuivre dans votre, dans votre équipement. Alors ma question, est-ce est que ce n'était pas là le, le tendon d'Achille de, de l'agriculture avec des investissements colossaux, chaque exploitation en trois ou quatre tracteurs, des machines euh, euh, toujours plus sophistiquées et ça coûte très cher. Et effectivement, c'est le piège de l'agriculture. C'est de, de, de mettre une trop grande part des revenus dans, dans l'investissement, enfin dans la mécanisation et surtout quand elle, cette mécanisation, enfin je veux dire, on, on enfin cet investissement, on le fait à titre personnel. Alors ce qui n'est aussi pas visible dans le documentaire, c'est qu'effectivement, vous avez dit, la, la moissonneuse, elle est louée, mais pas que. Le tracteur qui sème, il est loué, le smoir, il est loué. Voilà, donc là-dessus, il y a aussi euh, une mutualisation de, de l'investissement, parce que euh, dès les années 70, euh, on a été très actif aussi dans la création d'une coopérative d'achat de machines. Néanmoins, on pourrait souhaiter une agriculture avec beaucoup moins de, de moyens mécaniques. Ça, je pense qu'on va être euh, amené ou appelé à réfléchir aussi à ces, ces voies-là. Euh, je pense que la, 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 la main de l'homme sur la terre, enfin l'homme, de l'humain, hein, la, la femme aussi, évidemment, euh, elle est très importante, ce contact euh, avec la terre. Euh, certainement que l'agriculture la plus productive, euh, c'est celle qui se fait à l'échelle du, du jardinage. Euh, en termes de rendement au mètre carré, je pense que c'est avec ça qu'on va obtenir les plus grands rendement, c'est de cette manière avec laquelle on va créer le plus d'humus, de fertilité. Mais voilà, face à, à ma situation où il y a une cinquantaine d'hectares à cultiver, à entretenir, à mettre en culture, euh, bah je ne sais pas aller avec un cheval, je sais pas, euh, voilà, j'ai des terres difficiles à retourner lorsqu'il s'agit de, de passer d'une prairie à a à une terre qui peut recevoir une, graine, une semence de céréales. Donc la charrue, elle est extrêmement efficace. Après, on relativise aussi les coûts à l'hectare. Ça, c'est aussi important de savoir. La charrue, elle a coûté 15 000 francs. Elle a été achetée il y a 20 ans. Voilà, on a changé les pointes, les pièces d'usure. Donc ramener ça à 30 hectares labourés par l'année, la machine en elle-même, elle ne elle coûte, elle coûte, elle me coûte pas beaucoup. Voilà, euh, c'est pas les postes les plus importants au niveau des, des frais, mais alors où je désire continuer d'investir parfois, c'est pour euh, être performant sur le, le, le travail lié à la graine, parce que j'ai, on était un mouvement émergent, euh, on s'est pas trop préoccupé de nous. Aujourd'hui, on commence à être visible, on est un peu dans le viseur, donc euh, probablement que euh, un jour ou l'autre, certains autres acteurs de la filière vont, vont s'approcher et puis s'intéresser à la qualité que l'on offre au niveau de notre production. Donc si, euh, si on a les outils de nettoyage adaptés, euh, de stockage, de conditionnement, de décortiquage, des machines performantes, on, on sera, j'espère, irréprochable sur ces questions-là de, de qualité au niveau hygiène de, de notre production. Et pour moi, j'y mets un point d'honneur à ce qu'on puisse être euh, irréprochable à ce niveau-là. Donc ça nécessite des investissements. Les, les, les dernières machines qui sont arrivées sur la ferme liées à, à, la, à la transformation du grain, euh, bah, c'est un, un investissement qui, qui tourne autour des, des 40 000 francs. Euh, mais on va aussi travailler des graines on va aussi donner la possibilité à d'autres acteurs de la filière de venir faire certaines prestations de, de services on peut les appeler comme ça sur la ferme euh, certaines euh, opérations liées à ces graines anciennes comme le décortiquage ben voilà, il n'y avait pas les outils. J'ai approché la coopérative agricole pour, tout au début de mon activité pour savoir s'ils seraient prêts à, à m'offrir cette prestation. Ben non, ça ne les intéressait pas. Aujourd'hui, c'est moi qui fais un petit peu l'entrepreneur pour euh, les collègues. Mais euh, voilà, Je suis aussi payé pour le faire. Euh, si j'ai un employé, ben, les jours de pluie, il peut faire ce travail. Enfin, voilà, euh, je suis pas, il ne me semble-t-il pas pris au, trop au piège, mais on peut toujours faire mieux, effectivement.
0: Merci. Une autre question ici pour Gérard
5: Merci bien. Bonsoir. Et sans entrer dans le détail, euh, comment dire, euh, votre euh, expo, qu'est-ce que vous, comment dire, euh, je vais vous dire dans le thème de votre conférence Parce que je n'étais pas là, je n'ai pas regardé le film. Et puis, et je ne peux pas dire des choses que je ne sais rien. Mais. Je n'ai pas compris si euh, vous avez changé l'activité professionnelle par confection, ou par éthique ou par autre chose. Mais il y a une chose qu'il faut dire, parce que cette crise qui existe dans le secteur laitière, ça a commencé avec l'Europe. Et puis ce n'est pas aujourd'hui, ça fait presque plus, il y a 10 ans ou peut-être plus. Et quand on a embossé les euh, agriculteurs, c'est la quota de production lait. il y a beaucoup euh, hébergés oh, qui sont perdus leur activité ou oh, qui sont abandonnés. Mais il y a eh, ce que j'aimerais dire, si oh, tout le monde il dit que ce secteur c'est pas rentable, on abandonne et puis on passe autre chose à faire. Ce n'est pas une façon euh, de donner beaucoup de chance C'est ces gros compagnies qui prennent tout puis pour euh, maximiser leur activités, euh, surtout euh, côté de l'argent.
2: Évidemment, bon, je n'ai peut-être pas tout saisi, mais je, je comprends bien la question sur la, la crise liée au lait. Euh, moi, je l'entends par euh, une spécialisation de l'agriculture. Fondamentalement, ce n'est pas juste d'être aussi spécialisé. Euh, on devrait être capable de faire beaucoup plus de choses, d'être plus pluriactif, pluriactif sur une ferme. C'est aussi pour le bien de, de l'équilibre des sols, si on a des animaux, si on a de la culture. Je crois que, je crois que la Suisse a connu des moments où où il y avait beaucoup plus de production céréalière. Mais j'ai compris aussi qu'à un moment donné, l'importation de céréales des pays de l'Est, déjà tout au début du XXe siècle, a créé le marasme sur ce secteur-là. Et c'est à cette époque que les, les, comment dire, les sociétés de laiterie, les fromageries même de Plaine ont été, ont été créées pour pallier un problème économique et puis ça a été un début et puis probablement que pour l'agriculture ça a été mieux mais aussi tout un secteur qui a pu se créer autour de la production de fromage et de son écoulement il y avait un grand savoir-faire sur la qualité donc tout d'un coup on a pu exporter ces fromages et faire une activité rentable et aujourd'hui s'il y a eu beaucoup de lait produit c'est que ce secteur a aussi généré des, des profits au niveau de la distribution puis on a poussé les agriculteurs à faire euh, cette production, mais pas forcément pour leur bien prioritaire, mais pour le, le bien de toute une filière. Donc, dès le moment où on choisit de, de devenir autonome au niveau de l'écoulement de ces, ces productions, c'est ce que j'ai compris par Pierre Rabhi, il l'avait très bien expliqué, il continue à l'expliquer, euh, Voilà, on, on, on ne craint plus euh, cette fragilité, et on fait des investissements raisonnés en fonction de nos possibilités. Et voilà, le risque ont pris certains agriculteurs, mais j'ai failli le faire parce que je suis parti dans les années début 90 d'une ferme très équilibrée. Et puis, sitôt rentré de formation avec mon papa, on s'est dit si on veut rester... En lisant la presse agricole, on, dit, on, on voyait bien que si on voulait rester agriculteur à, à temps plein, donc il y avait 10 agriculteurs à temps plein à l'époque sur notre euh, petit village, on, on avait presque le choix de devenir spécialisé en production laitière. Donc nous, on a d'abord fait le virage vers plus de lait, spécialisation en production laitière. Et moi, j'ai vécu une période où euh, on a pu produire plus, puis j'ai vu que les, les prix s'érodaient progressivement et là ça m'a euh, là sur des, des questions de raisonnement euh, très pragmatique je me suis dit ça ira pas très loin là un beau jour je vais être coincé. Et donc là j'ai aussi fait un raisonnement lié, lié à cet état de fait et c'est aussi ça qui m'a poussé à me dire je veux faire autre chose, je veux faire une autre agriculture mais j'ai réussi à, encore au bon moment à m'extraire de ça avant que, mes, avant que je fasse trop d'investissements on a parlé des investissements liés au, au mécanisme, au machinisme mais si vous pensez des investissements liés à un troupeau de vaches euh, une grosse ferme pour héberger un troupeau de 50, 60, 78 ans de vaches euh, une vache sans un UGB euh, on parlait déjà de 20 000 francs la place UGB, je ne sais pas si on y arrive encore à payer ça, fois 50 places plus les jeunes donc au oh bas moi déjà un million d'investissement euh, alors là vous êtes, vous êtes lié après à une production et c'est ce qui crée après la difficulté de s'en extraire et la crise profonde euh, derrière ce, cette question du marché du lait c'est que bah, on, a, on peut produire plus, on va essayer de produire plus, mais foi enfin le, le prix, on le subit. Jusqu'où, je ne sais pas, en tant qu'agriculteur, si je me mets à la place de, des gens qui ont choisi ça, ça. Mais c'est très pernicieux, le système. Voilà.
1: Merci. Une autre question, ici
3: Voilà, je suis habitant du Val-de-Rue, euh, le grenier du canton de Neuchâtel. J'ai appris par le service de l'agriculture que le rapport entre les, les céréales panifiable et pour l'alimentation du bétail était de 50% dans cette vallée ma première question quel est votre rapport entre le panifiable et l'alimentation du bétail et quel est votre sentiment général sur la production de végétaux pour l'alimentation du
2: bétail pour en faire de la production de viande cette question fondamentale, pour moi, elle a aussi orienté mes choix. Euh, je suis aussi arrivé à une étape où je me suis rendu compte qu'on était en train de gaspiller la ressource en produisant pour nourrir un troupeau. Donc on était devenu des spécialistes de production végétale uniquement transformée par des animaux, donc en faisant du lait et indirectement de la viande. Puisqu un troupeau de vaches génère des, des veaux mâles, et puis des vaches de réforme. En fait, voilà. Donc, on était devenus des spécialistes de la transformation de la production végétale en production animale. Et un beau jour, je me suis rendu compte qu'on voilà, a besoin de 8 calories végétales, 8 à 10, pour faire une, une calorie animale. Donc, en m'orientant vers la production végétale, la culture de céréales, euh, je devenais beaucoup plus efficace. Donc ça, euh, on, on, doit le, on doit le conscientiser au niveau de la, de la production et aussi au niveau de la consommation. Donc, quand on consomme de la viande, alors je, je consomme de la viande, mais modérément. Et je conseille de le faire de cette manière. Enfin, je respecte toute manière de consommation, mais euh, on, 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 peut, on peut intervenir dans ce système. Après, il y a production et production. Je veux dire, sur, sur nos pâturages de montagne, euh, je pense que si on veut les valoriser, il n'y a que des ruminants qui sont capables de le faire et ils sont capables de produire une viande de très haute qualité. Par contre, si on a mis en culture des, des surfaces de maïs et puis qu'on a des, des torillons, mais je l'ai aussi fait, hein, je ne dénonce pas ce système, mais j'étais aussi prisonnier de ce système, euh, faire du maïs, engraisser des torillons et faire venir la source protéique du, du Brésil, euh, pour, euh, voilà, parce que c'est économiquement la manière la plus rentable. Et ben là, voilà, on prend énormément de calories, euh, déjà végétales. On en a besoin énormément pour le transport, pour la production, pour l'acheminement, pour la, de nouveau le transport des déjections animales, etc. Donc, on est vraiment dans un système agricole fondamentalement déficitaire. Donc ça, ça a aussi, ça a aussi euh, poussé, on va dire, euh, mes convictions vers ce changement. Et aujourd'hui, je fais le constat qu'avec beaucoup moins, je fais beaucoup plus. Voilà. J'ai répondu. Oui, sur le Val-de-Ruc, 50 50 voilà. et qu qu'est-ce qu qui se passe chez moi Alors, euh, sur notre ferme, on va dire que la production, c'est quasiment que de la production liée à l'alimentation humaine. Euh, pour ce qui est des céréales, en tout cas, pour ce qui est des céréales, c'est à 100 Mis à part quelquefois un peu d'avoine, parce qu'elle m'intéresse dans l'assolement, la, dans dans les graines oléagineuses c'est forcément lié à une production d'huile pour la consommation humaine après on aime bien accompagner nos cultures avec le poids protéagineux alors l'huile est à destination de la consommation animale mais ça c'est peut-être 3-4 hectares par année et c'est en parallèle avec la production de caméline puisque c'est euh, cultivé en association de culture. Par contre, euh, pour régénérer mes sols, j'utilise la prairie euh, de luzerne ou de, ou de, de, de trèfle et de, de graminée. Et ça, c'est destiné uniquement à la, à la production animale. Mais c'est nécessaire dans le système que j'ai mis en place. Euh, voilà. Donc, euh, euh, qu'est-ce que je pense de tout ça Effectivement, en Suisse, euh, notre production est beaucoup trop orientée euh, animale. Et on pourrait faire beaucoup plus, mais on, je pense que c'est lié au, au marché. Euh, je crois qu'on est autosuffisant en production de blé, on va dire de qualité euh, standard. Par contre, on est encore euh, nettement déficitaire en, en production de blé qualité bio, puisqu'on couvre à euh, 40% de, des besoins. Après, on est déficitaire en, en plusieurs graines euh, de consommation euh, cuisson comme ça, en qualité bio en tout cas. Euh, mais on est peut-être juste excédentaire en production laitière globalement sur le pays et ça suffit pour faire s'écrouler euh, les, 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 les les niveaux de, de prix et ça c'est incroyable quoi de toute façon globalement je crois qu'on produit 40% des, des biens alimentaires nécessaires à nous à se nourrir sur la suisse et, mais ça ça n'explique pas pourquoi euh, euh, si bas taux d'approvisionnement, d'auto-approvisionnement euh, permet des, des prix aussi bas sur certaines productions donc on doit repenser tout ça évidemment voilà
0: vous avez dit le bon mot, repenser, penser tout ça pour nouer un petit peu la germe de cette soirée. J'aimerais citer deux philosophes, si vous me permettez. Le premier, c'est Bernard Stiegler, qui a été avec d'autres fondateurs de quelque chose qui s'appelle Ars Industrialis en France. Et c'est un philosophe qu'on qu aime beaucoup ici, qui est venu plusieurs fois. Puis surtout, moi, j'aime bien parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement au courant de tout ce qui se passe dans tous les domaines qui a ce regard, Alors je ne veux pas dire surplombant, parce que ce n'est pas qu'il se met au-dessus, mais il sait de quoi il parle, et il a, fait, il a une réflexion autour du, alors je sais jamais qui est, qui met, du travail et de l'emploi. Il une chose moi qui m'a frappée en revoyant le, le documentaire, c'est à quel point, et je ne dis pas, c bien sûr que c'est fatigant, mais votre travail vous épanouit. Et je me disais, en voyant les enfants qui mettent un petit peu la main à la patte, je me dis mais quand même, il fait travailler les enfants, et je dis mais non, mais t'es bête. En fait, ça leur montre... Une, un certain rapport au travail qui est très beau. Autant le, le, le boulot peut vous, 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 vous épuiser, ça peut donner des burn-out, ça peut créer euh, du malheur, etc. Mais il y a une version du travail et celle que vous pratiquez, vous, et que Lila aussi, Riby, pratique c'est cet accord entre le travail et soi-même. Et, et là, le, le travail vient. Et il parlait de ça il disait qu'il faut qu'on renoue euh, cette relation-là au travail d'une un, activité qui nous fait du bien. Même si elle est fatigante, mais ça demande des sacrifices, évidemment. Mais au moins, elle nous nourrit, j'ai envie de dire, d'abord à l'intérieur. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a sans arrêt une phrase, alors je ne sais pas si elle est tout à fait adaptée, mais qui me revient à une expression qu'un que autre philosophe, qui est un philosophe neuchâtelois, qui, qui n'est plus, Denis de Rougemont, qui, met, qui a un, un des titres de ses bouquins, c'était « Penser avec ses mains ». Et j'ai l'impression que pour vous, il y a cet aller-retour entre les mains et la pensée, sans arrêt. Et il y a un autre verbe qui m'a beaucoup frappée dans le film, c'est « on fera » on va découvrir en faisant. Et c'est ce faire, nourri par une intention, par une réflexion, que je trouve vraiment magnifique. Et je voulais vous remercier tous les deux. à vous de nous l'avoir fait connaître, et avec toute cette poésie, cette douceur, cette clairvoyance aussi, et à vous pour votre courage aussi. Donc, merci à tous les deux. Vous pouvez prolonger la discussion, si vous le souhaitez, au bar. Nos invités vont s'absenter un petit coup pour une interview radio en direct, mais n'hésitez pas à prolonger ce beau bon moment. Merci à tous. Merci à vous aussi.